0: Jag heter Navid Modiri och det här är Hur kan vi? Det är en mening som jag inte har sagt på ganska länge nu för att vi har haft ett uppehåll, det har varit jul och nyår vi har varit i LA, vi har flyttat studion, det har hänt en massa saker men först och främst vill jag bara säga att vi är otroligt glada och entusiastiska över att vara tillbaka och när jag säger vi så menar jag jag, Gill, Oscar, Seppär, Linus, Ali, Daniel och alla de människor som jobbar med hur kan vi och som lägger ner kraft och energi på att få den här podden och den här YouTube-kanalen att gå runt. Först och främst så vill jag bara passa på att säga att vi är i en helt ny studio. Det en helt ny stad. Vi har nu flyttat studion till Stockholm. För att möjliggöra att få tillgång till fler gäster. Många av de gäster vi hade kom från Stockholm. Och vissa hade svårt att lägga en hel dag på att åka upp och ner till Malmö. Eller ner och upp till Malmö. Och nu har vi en möjlighet att få tillgång till fler gäster. Och otroligt spännande namn inbokade redan för den här säsongen. Och... Det ser ut som den gamla studion. Det är för att mycket av det som utgjorde den gamla studion fick följa med. Så vi har flyttat hela kittet till huvudstaden. Något annat som har hänt är att vi har varit i LA och under tre veckor så fick jag spendera tid både vaken tid och sovande tid tillsammans med Aron Flam och Henrik Jönsson. Det i sig... Är ett eget samtal, ett eget poddavsnitt, kanske till och med en egen podd. Hur det är att leva under samma tak som de här två tecknade eh, härliga förlurorna. Um, en sak som jag kan säga är att eh, Henrik är eh, lika duktig på att sabrera champagne i verkligheten. Och eh, lika fokuserad på att eh, prata om de ämnen som man pratar om i podden och på sin Youtube-kanal. Eh, även bakom kameran som han gör framför. Eh, och Aron snarkar. Det är egentligen allt jag kan säga just nu. Men också poängtera en sak. Det är många som har kommenterat det faktum att, att vi hänger. För att vi verkar vara tre ganska olika karaktärer. Det verkar vara någonting främmande för många. Att, att man kan umgås trots att man har olika åsikter. Många har undrat om jag till exempel om jag tycker samma som Aron och Henrik bara för att vi hänger. Jag kan säga Ja. Man kan också säga nej. Vissa saker håller vi med varandra om. Andra saker håller vi inte med varandra om. Jag har ganska många kompisar som jag inte håller med om till hundra procent. Dagens gäst är en person som jag har varit väldigt nyfiken på. Hon har varit bokad innan vi har bokat om henne tre gånger. Hon har haft en engelsk tålamod. En otroligt spännande kvinna som både skriver böcker men också forskar. Hon heter Helena Backlund Vasling och har skrivit en bok som heter Närmare som handlar om beröring. Helena är precis som jag från Göteborg bara en sån sak, men har också en otroligt fascinerande syn på det här med mänsklig kontakt, mänsklig beröring och också vissa ganska oroväckande tankar kring att vi just nu befinner oss i någon form av beröringskris. Där många människor lever i isolering och, och, och i ett avstånd ifrån varandra. Och är det någonting den här podden vill göra så är att hjälpa människor att komma närmare varandra, att skapa mer förståelse. Så på så sätt så tror jag att jag och Helena eh, berör samma, samma områden eh, förutom att hon har en, en forskares blick på det och att jag har en samtalsaktivists blick på det. Jag är lite nyfiken på att eh, utmana Helena lite också idag. Jag har lagt märke till att i många samtal och i många intervjuer som hon har gjort bland annat i morgonpasset eh, i samtal med Per Granqvist så pratas det mycket om beröring men det är inte jättemycket beröring mellan henne och den hon pratar med eh, så i post me metoo-tider så tänkte jag att jag skulle röra vid Helena eh, jag kommer fråga om jag får såklart konsent men jag tänkte att vi skulle testa och ta på varandra på olika sätt och se lite vad som händer i det. Och cringear du nu så är det ett kvitto på att det här är ett nödvändigt inslag i den här podden. Att vi gör lite annorlunda. Vi gör inte riktigt det förväntade. Och vi tar det lite längre, lite djupare och vågar utmana lite mer. Men alltid med nyfikenheten i fokus. Så, jag heter Navid Modiri och nu är det dags att prata med gästen. Skriver du på något nytt nu? Mm.
1: Eh, tyvärr inte. Jag hade väldigt gärna gjort det. Mm. Ja. Har du lätt för att skriva? Alltså den här boken eh, hade jag lätt för att skriva, och mm. det, det trodde jag inte. Det brukar vara så att någon kommer och verkligen grejer Man får greja själv. Jag gör jättegärna det. så alltså. Jag bara undrar om man får. Så inte säger så här. Oh, oh, den är känslig. Den tar jag. Nej, ah. Nej men det var så här att när jag gick i skolan och skulle skriva uppsatser och så så var jag den som räckte upp handen och sa hur många sidor måste det vara? Hur många sidor måste det vara? Ja, ah, tio. Ah, Okej, okay, tänkte jag. Det kanske funkar med åtta sidor. och så Referens. Kan man lägga in en bild kanske? Och så ökar man fonten lite. Så när bokförlaget hörde av sig och sa att vi vill ha en bok av dig så tänkte jag, gud vad roligt. Och så nästa tanke var ju, det kommer bli världens tunnaste bok. Just det. Ja. Det kommer vara första gången det här bokförlaget ger ut en broschyr.
0: <laughs> det är ingen bok, det är en pamflett.
1: <laughs> ja, ett liten flyer. Men så började jag skriva så bara fanns boken. Hela boken fanns ju i huvudet. Och den hade ju kunnat bli längre. Men eh, å andra sidan är det ju ett ämne som jag liksom har uppehållit mig vid i 20 år. Liksom. Mm. Och, det, och då är det ju inte så konstigt kanske om man har mycket i sig. Ja. Så den flöt ut? Liksom. Ja, den flöt faktiskt ut. Och det var oh, något av det roligaste jag gjort. Det var ju, och det var ju också helt nytt. Som vetenskapsperson så ägnar man ju livet ganska mycket åt text. Det gör man ju. Mm. Men det är helt annat så det går inte att jämföra på samma dag vad det är för typ av process och så. Och sen så hade bokförlaget tror jag lite högre tankar än vad jag kunde leva upp till när det gällde att lägga personlig färg på boken. Den är populärvetenskaplig men den innehåller ju alltså en del av 98 från mig och livet och så. Och de mm. har nog velat ha ännu mer sånt. Mm. Uh, och som vetenskapsman att börja skriva i jagform är ju också jätteknasigt. För det får man ju aldrig göra då. Just det. Ja, och väldigt roligt.
0: Tycker du det är svårt att prata om dig själv?
1: Eh, ja, det tror jag. Fast jag, alltså jag vill gärna göra det. Men jag tycker nog att det är ganska svårt.
0: Vad är det du stöter på då?
1: Nej, men Det är väl lite så här oträning. Jag är ju inte så bra på, jag pratar inte om mig själv annars. På jobbet och så, så är min ju ingång i att eh, om folk vill veta något om min man och mina barn, då kan jag berätta. Men jag sitter ju inte i hela fikarasterna och berättar vad min dotter har gjort i skolan. Alltså, nej, det gör jag inte. Jag är lite så mm. privat. Men, men det betyder ju inte att jag tycker illa om när det blir... En tillitsfull miljö och jag känner att här blir det ju väldigt intressant att dela erfarenheter. Då gör jag ju jättegärna det. Men jag kanske har en tröskel som ligger någon annanstans.
0: Jag tänker att vi på, på, på något vis alltid pratar om oss själva även om det inte är i anekdotform ja. eller självbiografiskt. Mm, att mm. hela gärningen, att du har lagt så många år av ditt liv på att undersöka och utforska beröring är en berättelse om dig.
1: Det, ja, det kan det vara. Eh, och det är det till viss del. Men den historien är, är komplex. Det är ju, tyvärr så är det ju så här: att om man pratar med forskare om varför bör du undersöka det här, så, så kanske gemene man tänker att man, man har drivits av en fråga. Att det var så, att det, det var min ingång i detta. Hur funkar det här med beröring på människor? Varför är det viktigt? Hur upplever man det? Hur hanterar hjärnan det? Och så, och så, och så var inte min ingång i detta. Jag, jag, jag är inte ja, helt nu, säker på att
0: vi, att vi, att vi vet alltid det är därför vi berättar. Alltså vi berättar ju i en slags undersökande farkost för att utforska eh, det vi inte riktigt har landat än. Ja. Så att jag tror inte heller att du hade en tydlig tes när du nej, började, nej, så var utan det kanske det. mer en intuition som drev dig framåt i att just det här med beröring är viktigt.
1: Ja, men, men, och det, men det hände väldigt mycket i och med boken. Så var det något som klickade till. Och det var också något som klickade till i vissa erfarenheter jag har gjort rent privat förstås. För ens professionella och ens privata det är ju exakt samma människor på båda platserna. Så att man kan ju ta väldigt mycket vind ifrån det man gör i de olika sidorna av livet och som mm. ger vågor i det andra. Liksom. Mm.
0: Ja, innan vi kommer in på det här självbiografiska. jag har tänkt på det ganska mycket de här dagarna nu inför att vi skulle ha det här samtalet. Ja, okay. Att det, det är en spännande tid att eh, prata om beröring ja. när hela jävla världen undviker att röra ja. <laughs> vid varandra. Ja, ja. Alltså, Helena Vasling kontra corona.
1: Mm. Den är inte så lätt just nu. Det är spännande. Ja. Och när jag skrev boken så var det en hashtag.
0: I know. Ja. MeToo. Mm. Men om vi, om vi börjar i corona och sen går det över till MeToo mm. om hur kontexten, samhällskontexten runt dig mm. kan bli både en sparringpartner och en, en labbpartner.
1: Mm. Och, och där är ju en företeelse och vi nämnde just en annan och det finns faktiskt ganska många fler mm. som gör det här problematiskt. Mm. Uh, så min, jag har ju skrivit en bok uh, det får jag väl säga vad den heter och så här va? Självklart, ja. det är inte public service. Närmare ja. heter den. <laughs> ehm, det och finns och, även andra böcker. <laughs> <men> alltså. <laughs> och, och, och vad jag vill berätta i den är ju dels min egen forskning men den är ju väldigt bred sen och handlar ju om hur jag har undersökt fenomenet beröring på ur så många olika vinklar som jag har kunnat tänka mig. Och det summa summarum så är det väl så här att vi är, vi är skapta för detta är verkligen i grund och botten. Och det ligger i essensen av att vara människa. Så ligger det i att vi, vi... Och du har pratat mycket om det i din podd. Vi är relationella, det går ut på våra sociala kontakter. Och från början i vårt liv så handlar det om att vara fysiskt nära en annan person. Det är Den enda kontaktvägen vi egentligen har när vi är riktigt, riktigt små. Och sen ligger det kvar och skalpar med oss. Så när vi är i olika olika svängningar av livet- eller olika svängningar i samhället och så- eh, konfronteras med att det här ska bort. Eh, då borde det ju hända någonting med oss. Och det borde hända någonting inte bara med oss- utan med det klimatet som vi lever i. Och det här, det här är det ingen som systematiskt liksom har tittat på. Det här kan man bara fundera och teoretisera- kring vad det här kan få för konsekvenser. Eh, så det här att vi nu faktiskt- manas ifrån våra ledare, våra folkhälsoledare och institut och vi har möjligt att vi ska sluta röra vid varandra och vi får inte röra vid oss själva heller. Vi ska inte, vi ska inte peta oss i ansiktet har man hört också. Så så vi, vi har plötsligt plötsligt väldigt medvetna om vad vi har våra händer någonstans och var de har varit. och det är ju väldigt speciellt för att, att vara medveten om sitt hudsinne är ju någonting som vi kanske är väldigt lite annars. Det gäller de allra sinnena. Om någon skulle säga till dig att nu har vi en farsut här så vi vill inte att ni ska titta mer. Ni ska, ni ska blunda. Det blir oerhört påtagligt om man tänker direkt att det här är omöjligt och det går inte. För att, det
0: finns en sån farsut. Den kallas religion. Inom ja. vissa religioner så är blicken extremt tabu.
1: Mm. Mm. Så det finns. Mm. Mm.
0: Du ska inte titta på män, du ska inte titta på kvinnor.
1: Nej. Mm. Men när det gäller sinnen så, så har vi... Du vet, du har, du har säkert suttit på någon middag eller något vänskapligt sammanhang där man säger så här du, vad skulle du helst välja? Skulle du vara blind eller döv? Mm. Ja, och så tycker vi det är svårt att välja det för det är, det är stora i vård. Men det är ingen som säger så här, vad skulle du helst välja? Skulle du vara blind eller aldrig känna någonting på din kropp mer? Just det. Alltså skulle du välja bort ditt hudsinne? Hudsinne tänker vi. Jaha, skulle det, hur skulle det vara? Om vi inte hade det. Om vi inte hade beröring i våran i våran arsenal av beteenden om det inte det fanns med då tänker man så här: rör jag vi folk över huvud, skulle det påverka mig alls? Då får man tänka så här: om det, om det kommer upp en treåring till dig som har skrapat knäna blodiga på asfalten och så ska du trösta det gråtande barnet och så får du inte lov att använda det när händer alltså det blir ju det blir väldigt märkligt eller om du står på centralen och ska träffa en väldigt kär gammal vän som mm. du inte har sett på månader och så ni kanske till och med springer lite emot varandra där och solen går ner. Och så får ni inte vidröra varandra när ni ses. Mm. Då plötsligt blir man medveten om vad är det här för konstigt? Skulle vi inte ha det? Det skulle bli konstigt. Mm. Det, skulle kännas, det skulle kännas kyligt och svalt. Det skulle vara en, en, en hjärtlig värme som vi använder oss av som vi skulle helt plocka bort. Just det. Och det kan hända att vi håller på att göra det på en del platser eller i en del sammanhang. Att vi faktiskt plockar bort beröring som en beteende grej och kanske i och med det här nu att vi inte ska ha händerna och trevandes här och där för att vi riskerar smitta till exempel v Vad händer? Om vi tänker på att det är en akut grej vi tror att det här är någonting som kulminerar på en månad och ser det bra sen, fine det kanske funkar Men det ska kanske skapa någonting långsiktig, försiktighet eller rädsla att vi mer går med händerna bakom ryggen eller händerna i fickorna Just det. Och vad händer då?
0: Och jag tänker nu samtidigt som du pratar att det finns andra fenomen som också i vår samtid gör att vi, att vi inte rör lika mycket vid varandra. Ja. Att det finns en, en som, som olika grenar i en slags avståndsfenomen eller en slags isolationistisk strömning. Vi, vi, vi kommunicerar med varandra,
2: mm.
0: men, men, men mycket genom skärmar och teknologi. Mm men just det här med att röra vid varandra har ju blivit lite av en, en, en bristvara, jag tycker att det kan märkas generellt men också specifikt i vissa, i vissa grupper mm. och jag, jag tror att när den här typen av fenomen som, som MeToo eller som Corona kommer så, så blir det som att det, det läggs på ytterligare lager på någonting som redan håller på att växa mm. jag, jag är ju Väldigt fysiska av mig. Ja.
3: Uh,
0: och uppvuxen i en familj som är extremt fysiskt. Vi, vi liksom, <laughs> när, vi, när vi myser eller när vi är nära eller när vi tar i varandra så är vi så där, nästan lite aggressiva. Och jag, men, jag menar att det är, så här, det är liksom ganska hårda kramar. Och ganska, mm. Så här agromys liksom. Mm. Uh, och så är jag när jag, när jag liksom myser med min dotter eller, eller med, med mina respektive, även med mina manliga och kvinnliga vänner. Att... Det är inte liksom den här lilla lätta kramen, utan så här, uh -huh. och gärna länge och gärna oh, så nära. Vilket jag kan lägga märke till kulturellt inte alltid jätteuppskattat. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Så att,
1: Men när du säger att du observerar att det här kanske var någonting i vissa grupper, uh -huh. vilka, vad tänker du på då? Uh,
0: jag är väldigt involverad och jobbar mycket med mäns psykiska hälsa. Uh -huh. uh, och... och vi gör det i olika mansgrupper, manscirklar men också eh, vissa helger som vi åker iväg. En grupp med nya, nya män och sen så är vi liksom ett gäng som vi kallar st storebröder eller mentorer. Mm. Och, eh, vi jobbar med samarbetsövningar, ledarskapsövningar men också en del eh, ja, men samtals, eh, jag, jag vill inte säga samtalsterapi för att ingen av oss är terapeut men samtalsstöd eller samtalscirklar. Ah, ah. Vi, vi hjälps åt att prata om sånt som är tufft. Mm skapa ett community och en gemenskap för män. Och det jag lägger märke till är att det är en stor grupp män just nu som, som blir mer och mer isolerade mm. från både relationer och från kontakt och från beröring. Mm. Och det är lätt att håna den gruppen att det här är incels, de, de, de tror att sex är en mänsklig rättighet. Jag tror att det finns mycket mer under det i spärrheten så. Mm. Mm. Och jag tror att det är farligt för stora delar av samhället om den gruppen inte förstås mm. jag tror att det kan vara en krutdurk
1: beroende lite på eller naturligtvis beroende på väldigt mycket men kanske lite på födelseår och så så kan det ju vara så påstår en del att det har inte jag undersökt men att just män kan vara extra sårbara också när det blir närhetsbrist eller beröringsbrist för att man kanske har puttats ut ur boet lite tidigare än vad flickor har gjort Uh, att uh, ja, förstår du vad jag menar? att man i sin uppväxtmiljö har blivit lite mer, mer uh, bedust och uh, rufsad i håret yeah. mer än kramad yeah. från någon viss uh, ålder och sådär
0: Men det må, måste väl också ha med könsroller att göra, ja, tänker absolut. jag att, att som, som kille får du ofta höra det där är inget att gråta för mm. uh, borsta av dig, kom igen nu kör mm. vi Uh, är du bög? Eller, menar, mm. Det finns en massa olika mm. repliker när en pojke eller man söker kontakt eller beröring. Mm. Mm. Och ofta om den beröringen sker så är den ganska buffig. Den är ja. inte så liksom, nära och länge och intim. utan är så här, uh, Du får liksom en klapp på axeln. Och ja. när, män, när män kramar så är det ofta den här du vet I'm not gay-klappen. Mm. 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 I'm not dun, gay. Dunk, dunk, dunk. Nu har jag i mitt liv sedan några år tillbaka män som, som är väldigt bra på att ta på varandra. Ja. och Väldigt fysiska och väldigt intima både med ögonkontakt och med fysisk närhet. Vi kan ligga och skeda mm. länge, mm. flera stycken mm. utan att det behöver vara någonting homoerotiskt över det Nej. överhuvudtaget. Um, och det märker jag kan trigga både män och kvinnor. att Så klart. Det där är onormalt, ja. och det där är konstigt. Mm. Vad vill ni ligga med varandra? Nej, inte alltid, <laughs> ibland. Men det är inte det det handlar om Nej. utan det är intimitet. Mm. Och den är väldigt läkande märker jag. Intimiteten och närheten den fysiska kontakten med ja. andra män är otroligt läkande mm. och väldigt lugnande.
3: Mm.
0: För det blir också att du ger kroppen en signal av att det här är inte mina konkurrenter. Nej. Rent evolutionpsykologiskt kan jag tänka mig nu, nu, verk, nu är jag utanför mitt område väldigt mycket, du mm. sa tidigare ja, jag har inte spännande. forskat på mm. det här jag, jag har ingen aning men jag gissar ja. att rent evolutionpsykologiskt så handlar det om att, att vi, vi är primade till att se andra hanar som våra konkurrenter ja. den där kan äta upp min familj eller döda mina vänner mm. Så det finns en instinkt, en reptil, liksom, eh, djurisk instinkt av att så här, hålla garden uppe. Mm. Men efter en viss stund av beröring märker du, det här är min bror. Eh,
1: plocka pälsen, eh, schimpanser emellan eller bonobo-apan, vår andra kusin.
0: Som vi är väldigt lika, ja, eller?
1: väldigt lika. Schimpanserna däremot har mycket mer aggressivitet. Yeah. Uppvisar det. Mm. bonobo visar väldigt, väldigt lite aggressivitet. Och, och är det ligger så? väldigt mycket mer också. De, ja, <laughs> på alla sätt.
0: Jag vet. Ja. Förutom mor och son.
1: Ja, okej, okay, det kanske stämmer.
0: Jag har läst att alla sexuella relationer är väldigt öppna. Ja. Förutom mor och son. Mor. Ja, ja. okej.
1: Okay. Det är någonting där då. Mm. Men när man ser då i Bonoboapans. apans eh, habitat eller vad det heter eh, att två hamnar börjar bråka, mm. då går kvinnorna in eller honorna, då går de in och styr upp det där så att de slutar helt enkelt huh. och man har visat sig överhuvudtaget det här att, att apor sitter och plockar i pälsen man kan tycka att de har ju skit i pelsen så den behöver ju plockas ren. Men sen plockar de så är oerhört många procent mer tidsmässigt lägger de på att plocka päls än vad som behövs för att göra pälsen ren. Så mm. det här handlar alltså om att bilda relation precis som du säger då, att det här är, skapar liksom fred och tillit och ju mer tiden apa har plockat päls på en annan desto mer benägna blir de också att dela med sig av sin mat och sådana här saker Just det. och precis det här ser man ju hos människor också mm. att väldigt lätt eh, och kortvarig egentligen beröring har effekter som ger tillit hjälpsamhet och generositet och det mm. har man sett i studie efter studie på alla möjliga olika lekfulla sätt eller, mindre, eller mer seriösa sätt att det är precis på det sättet
0: jag tänker att kvinnor har en, en naturlighet eller honor har en natur, mänskliga honor.
1: Mänskliga <laughs> vad säger, honor vad
0: ja. Kvinnor eh, har en naturlighet till mer taktila ritualer som att sitta och fläta varandras hår eller pilla på, på tyg eller kläder eller du vet nu, nu är jag väldigt heteronormativ mm. eller kanske generaliserande. Men det där finns ju inte för många män. Nej. Kan det vara så att sport eller idrott eller brottning är ett, egentligen ett undermedvetet sätt att bara ta på varandra? Mm,
1: absolut, absolut det kan jag mycket, mycket väl tänka mig. Eh, idrotten som vi har haft, alltså idrotten var ju dessutom naken mm. eh, hos grekerna. Just det. det borde väl säga någonting, Definitivt. tänker jag. Eh, det har vi. Och man har också den här diskussionen om många tillfälliga sexuella relationer. Vad säger det om vad man lyssnar på, vad man har för behov? Man kanske inte just behöver ligga, man kanske behöver skeda mm. med någon istället. Men man tolkar allt det där fel och det är faktiskt lättare att gå ut och gå hem med någon yeah. än att be någon att kan inte vi bara ligga bredvid.
0: Men Emma som var här um, i Hur kan vi som gäst som jobbar som sexarbetare mm. hon sa att jag vet inte exakt hur många procent men hon sa att större del än vad vi tror av de männen som kommer till henne kommer bara för närhet och intimitet och att mm. bara få ligga och prata med någon eller skeda med någon eller bara så här kan inte du sova över, vi mm. behöver inte ha sex Nej. att det handlar inte om sexet utan det handlar om ensamhet det handlar om beröring, det handlar om att någon lyssnar. Mm. Ofta så behöver det bara någon som lyssnar på dem. Liksom.
1: Mm. För beröringen är ju ett väldigt bra sätt att bara bli sedd på. Mm. Uh, du kan försöka få en människas uppmärksamhet och stå och, och prata och munnen kan babbla på och sådär, men kanske inte möts riktigt på riktigt. Men om man lägger bara en hand på helt kortvarigt så, pff, mm. så kanaliserar man in mycket lättare. Och möter blicken och axlarna ramlar ner och så. Om det är på de här inbjudande ömsesidiga villkoren naturligtvis. Mm.
0: Om det är önskad beröring. Ja. Jag, jag tänkte på det också. För du har, du har tre barn, två barn? Två. Två. Mm. Hur gamla är de?
1: 14 och snart tolv. Mm. Mm. Okej, okay.
0: jag har en tioåring hemma. Mm. Och någonting jag har lagt märke till är att när hon är känslomässig mm. så hjälper det inte att prata. Nej. Alltid. Ibland gör det, det. Mm. men ibland är det som att känslomässigheten blir som en, som en tunn vägg och så når det inte orden igenom, de bara studsar. Mm. Mm. Och det jag lagt märke till då är att det som hjälper är hur jag pratar, alltså min röst, mitt mm. röstläge. Mm. Att sänka det, prata mycket långsammare och sen hålla om henne. Och typ... Långsamt här, dra med handen på, på, på ryggen eller på, på håret mm. i typ en kvart 20 minuter. Mm. Sen brukar det lägga
3: sig.
1: Men det hade du kanske inte kunnat gå in på som första men känslomässigheten och lite garden uppe och så går du ut med handen. Mm. Det första. Det kanske inte går Nej. utan du kanske måste alltså det är ju det här trevande. Men att, att både... Både, alltså jag tycker ju att samtalet och beröringen hänger så tätt ihop för båda är ju sätt att mötas och båda är kanske bristvara mm. eh, på en del sätt. Um, så vi etablerar ju kontakt med våra, våra barn, våra nyfödda. Det gör vi ju med beröringen, vi kan ju inte prata om till detta. För alltså, det nyfödda barnet ställer ju bara en enda stor fråga. Det är hur kommer det här gå? <laughs> alltså jag är utkastad i något stort, kallt, vitt jag vet ingenting yeah. så man föds ju i någon sorts mest och trauma just yes. Och då hjälper det ju inte om föräldern säger att vi finns här och kommer ta hand om dig. Det kan du lita på. Mm. Utan det blir ju händerna och huden och kroppen ja. och maten ja. som finns där. Men sen när vi har etablerat den tilliten och barnet börjar kunna se bättre och fixera blick och så, då kan vi ju koppla närheten till att vi faktiskt möter i ögat. Mm. Och på det sättet kan ju ögonen sen i deras möten stå för den närheten som beröringen gav från början så att det ena transcenderar in i det andra mm. och därför kan vi, varför pratar man om att känna sig sedd det gör vi med blicken men man kan göra det på det taktila sättet Just. också förstås det innebär ju liksom båda är ju möten
0: det påminner lite om språk
1: mm.
0: för att när vi är små så är det så här Träd, liksom, jag måste ta på det och se det. Och sen efter ett tag så när jag ser ordet träd ja. så känner jag bilden ja, Precis. Så att ja. blicken blir liksom ordet som symboliserar mm. närheten. Mm. Ja, just det. Men, jag, men, men också utöver att den, det tillvägagångssättet funkar med min dotter så jag märkte att det funkar även på mig. Och även på andra ja. vuxna. Ja. Att märka att någon är du uppe i varv och, eller stressad ja. Såhär, ja. så börjar jag automatiskt att såhär, andas långsammare, liksom prata mörkare eller djupare mm. och som ger dem en mjuk blick och så kanske efter ett tag en, en, en hand och så säger så jag här. okej, okay. det funkar även på dem. Mm. Det kanske liksom är barnet i dem som som Ja, men reagerar. just det.
1: Ehm um. Och det, här, det här funkar ju säkert bra på folk som du har en relation med. Mm. Jag har ju fått så mycket under året som har gått frågor från journalister och så där som vill ha tre, tre tips för arbetsplatsen. hur vi ska, ja, så. Och då är det lite svårare för att de på vår arbetsplats som behöver bli inkluderade i gruppen, blir mer sedda och så vidare. Det är ju de som många gånger har dem. Eh, stressgarden uppe kanske mm. och, och, och signalerar. Ni behöver, ingen behöver egentligen komma nära mig för att eh, det går inte utan jag har satt upp en lite. Eh, utan vad vi istället är på och, och, och tar lite på varandra på jobbet det är ju de som vi känner att vi är lite goa med redan. Mm. Så hur gör man då med de här kollegorna som man kanske inte har någon privat relation med eller så men som man känner har axlarna uppe i öronen och skulle behöva mm. eh, komma åt lite? Och det där är ju jättelurigt men jag får väldigt, väldigt mycket frågor om hur man ska hantera det. För jag vill ju hävda någonstans att de här arbetsplatserna i USA och England där man sätter upp klausuler, att vi har en no-touch-policy och så. Det kommer ju väldigt mycket sånt. Yeah. Att detta är en beröringsfri arbetsplats och så. Mm. Jag tror ju inte på det. Nej. Inte för att jag ska vara någon beröringsivare. Att alla behöver inte stå i velour-overall på arbetsdagens början och kramas i 40 sekunder och så. Vi behöver inte göra så. Men vi behöver bli medvetna om vad händerna gör och vad man kan vinna på det. Mm. Eh, så att komma åt liksom, de här kollegorna som signalerar jag vill inte. De, alltså jag tror ju någonstans att de behöver lite ja. ändå ja. få det där. Eh, och då måste man ju våga i det mm. lilla, lilla och det kostar egentligen ganska lite och det är inte så läskigt för det finns ju väldigt bra sätt att göra det där på.
3: Mm.
1: Där här stryka någon över ryggen som du säger, det kanske du mest kan göra på dem du känner och din dotter. För hudberöringar som är rörliga istället för stilla stillastående mm. de är så extremt mycket mer emotionellt laddade. Mm. Det kan man känna bara prova på någon efter vi har poddat här sen och bara håll handen på och säg hej på dig. Eller att vi börjar stryka upp och ner. Alltså du kan nästan <laughs> göra den bilden att whoosh, där i kladdningen upp väldigt mycket. Absolut. Så det, kan, det kanske vi inte ska göra. Men det finns ju ytor på kroppen som man kan använda som kontaktytor som är ganska ofarliga. Eh, alltså väldigt neutrala hudytor. Och det är utsidan på vilken kamera tittar vi på? Båda kanske på. Titta på eh, den utsidan på överarmen mm. eh, och lite bak på skuldran kan man ta på utkanten. En stilla stillastående beröring. Den är nästan tillgänglig för beröring för alla människor. Och det kan vara en kort, kort stund. Det kan vara så att personen nästan inte registrerar eller märker det. Mm. Det kan alltså ge effekter av att en sån person på arbetsplatsen eller någon annanstans också förstås som känner sig spänd eller inte riktigt med i gruppen eller vet inte vad man ska göra av sig och så börjar slappna av, känner att men visst, vi har någonting ihop, du och jag. Jag är värd din tid, du blir du värd min tid. Och så kan vi kanske börja samarbeta. Det går ju inte på en gång. Men det här har man ju... Alltså det är så himla säker och väletablerad forskning som man kan faktiskt lita på att det funkar. Mm. Just det. Och sen de allra, allra flesta av oss. Vi vet ju precis var gränserna går för var en sån här beröring blir. Inte riktigt liksom trevlig eller bra uh, för vi fick ju en idé här för några år sedan om att eh, någon sorts manlig majoritet nästan gick och trampade förbi de här gränserna hela tiden. Och så är det ju definitivt inte. Så man är ju på den säkra sidan. Liksom. Hur Verkligen. menar du med att det inte är så? Nej, jag tror att de allra flesta män också vet precis var gränserna går för vad som är lämpligt när det gäller hudkontakt eller närkontakt med mm. andra personer.
0: Men vad var det som hände då?
1: Ja, men det var ju hashtag MeToo äh. att vi gick ut och, och män blev plötsligt medvetna om eh, att eh, jag kan inte gå runt och ta på folk för det kommer missuppfattas. Man blir rädd mm. eh, återhållsam och tänker att eh, nu får jag sluta för jag aldrig ta en kvinna mer, det går inte.
0: Tänker du att det var obefogat? Eller att det... Ja, jag
1: tänker att det var delvis obefogat.
0: Okay. Så varför mm. skedde det då? Får
1: Därför att när vi pratar om beröring medialt så är det oftast när det har gått fel. När någon har gjort ett övertramp. Och så blir det de observationerna som blir väldigt synliga. Och det handlar ju inte om halva Sveriges befolkning av, av manligt släkte. Utan det handlar ju om en, en klick eh, som, som använder beröring inte för att beröra fel utan för att visa makt. Mm. Eh, och de allra flesta män använder inte beröring på det mm. sättet.
0: Nej, jag, jag, jag tror ju precis som du nu, nu om man tittar på siffrorna, antalet kvinnor som har blivit eh, tagna på eller sexuellt ofredade det är en ganska stor andel ja. men det betyder ju inte att det är motsvarande eh, procent hos den manliga befolkningen Nej. som har gjort det utan den, den lilla klicken är nog, som, som du säger, den är nog ganska liten. Mm. Men sen så blev ju det här, det blev ju ett ganska stort wake-up-call att börja mm. prata om de här sakerna ja. så kanske att pendeln slog ganska hårt åt ena hållet för att få oss att då men jag det tror jag, jag den och sen behövde så göra. Så den ja,
1: jag tror att det var bra att den slog hårt. Mm. Mm. Det säger jag absolut ingenting om det. är Jag jätteför.
0: <laughs> men jag, men jag, tror, jag tror precis som du att det, i det långa loppet så kommer inte det funka med den typen av arbetsplatser. Och, eh, som jag hörde det prata om i någon i någon podd jag läste eh, inför det här samtalet så är, är det även förskolor där man tittar på att försöka reglera bort att barnen ska sitta i pedagogernas knän.
1: Ja, för man tycker att man har så lite resurser och då är det bättre att ingen får sitta i knät än att några får för att man har så stora barngrupper. Och det är det som är anledningen. Ja, det det är låter anledningen. ju fruktansvärt. Mm.
0: Min mamma är förskolepedagog och mm. forskar även en del på, på, på liksom pedagogik och på hur... Men Hon kommer definitivt tycka att det här avsnittet är väldigt intressant att lyssna på. Men hon... hon jag pratar ju väldigt ofta om hur viktigt det är med beröring och att barnen mm. behöver vissa barn, speciellt de som kanske inte har lärt sig prata lika ja. bra eller barn som har eh, eh, vissa diagnoser behöver ja. kanske till och med ännu mer ja. beröring eh, för att känna sig inkluderad eller känna sig sedda. Mm.
1: För anknytning fungerar ju även till andra än dina föräldrar. Ja. Så när du ska utveckla en trygghet i en förskolemiljö som idag kan vara på sina håll ganska brötig Mm. Det är jättestora barngrupper. och Många barn är väldigt många timmar också i förskolan. Med tanke på hur stort sömnbehov någon har som är i ettårsåldern då kanske det blir så att man är verkligen större delen av sin vakna tid i förskolan. Mm. Om man då inte har möjlighet att få sitt behov av trygghet tillgodosätt där när ska man då kunna få det? Mm. Sen självklart, så, så kärleksfulla föräldrar, de timmarna man är tillsammans på, på kvällen är ju värt oerhört mycket, naturligtvis. Vi pratar inte om några rumänska barnhusbarn här, Nej. det gör vi ju inte. Nej och man har ju granskat den svenska förskolan och ser ju att den, den håller ju måttet och barnen liksom far inte illa men att man måste, ju, man måste bli medveten om vad barnen har för närhetsbehov och faktiskt sträva efter att tillgodose det mm. och tittar man lite högre upp i åldrarna när vi har barn som behöver tillgodogöra sig kunskap i skolan så är det så att pedagogisk forskning visar ju tydligt att om man inte har en grundläggande trygghet så kan man aldrig lära sig någonting heller. För då måste ju barnet älta sitt trygghetsbehov istället för att komma igång med en lärandeprocess. Just det. Så som i England för några år sedan när man föreslog då att man också där skulle ha en icke-beröringspolicy, att ingen skulle få ta i barnen då skulle man kunna vara så pass brutal att man resonerar i termer av att man tar bort någonting som är ett grundläggande behov för barnet. Mm. Det behöver inte vara någonting negativt. Varför tror man det? Att en lärare lägger handen på barnets rygg när man förklarar ett mattetal eller så. Varför skulle det vara någonting dåligt? Och skrämmande och läskigt och så. Jo, för att man har sett återigen då, några negativa exempel där det blev riktigt illa eller någon faktiskt for illa. Och då liksom blir det någon sorts kollektiv bestraffning av det istället.
0: Jag spinner vidare lite också och funderar på i vilka länder och kulturer som vi löser problem genom reglering istället för nyansering. Ja. Jag tänker att det finns en kanske en ideologisk faktor i det också. Mm. Att har du en kultur där relationen är mellan individ och stat Ja. Och inte en kollektivistiskt orienterad kultur där kollektivet och gruppen har problem och brister och hela tiden itererar och löser det tillsammans. Mm. Men om du har eh, en individ som är kopplad till en stat och däremellan institutioner som drivs av byråkrati mm. så kommer eh, det här behöva upprätthållas ja. på något sätt. Och då hittar vi hela tiden en anledning till att hålla igång en slags regleringsmekanik. Mm. Mm jag tror att jag pratade med, det här, med David Eberhard om det här också mm. att vid något tillfälle så skulle de förbjuda så var det ett förslag om att förbjuda såna här höga barnstolar för att några barn per år ramlar och slår sig ja. från dem och då sa han att vad fan ska ni förbjuda hästar ja. alltså en av de vanligaste anledningarna till olyckor inom idrott är att folk faller från hästar mm. en annan absurd liksom ett annat absurd exempel sa han var att det finns, det finns ett tillfälle där barnen små barn faller oftare än från barnstolar. Och det är från vuxnas famn. Då ska vi förbjuda vuxna att bära bär. ja. så alltså Det blir ju till slut. Mm. Mm. Och då tänker jag att även här så måste vi liksom se upp med att inte tro att förbud och reglering kommer lösa någonting.
3: Exact. Det
0: sker över Trump. Ja. Och ju mer teknologiskt och kommunikativt sammankopplade vi blir desto mer kommer vi höra talas om alla över Trump. Mm. Det betyder inte att övertrampen ökar. Nej, Det betyder exakt. bara att du tar del av fler mm. övertramp. Så vi måste lära oss att kunna skilja på eh, vad, som är, vad som är... Men dels Vi kanske behöver lära oss att titta på och, och förstå eh, statistik till exempel. Ja, och förstå absolut. proportioner. Mm.
3: Mm.
0: Men också... Eh, bara uppmärksamma på de här liksom varningssignalerna i våra hjärnor som, som triggar igång varje gång vi hör om någonting som har gått fel och inte tro att det är ett filter som gäller hela världen. Ja. Um, för jag, jag ser ett ännu farligare scenario vecklas ut på beröringsfria förskolor och arbetsplatser än den varningssignal som sker om någon skulle göra ett övertramp.
1: Ja, men faktiskt. Uh, och, och dialog och medvetenhet är ju liksom Vägen dit tänker jag. Eh, vilket är trögt och tungt mm. och jobbigt för mm. att det är svårt att tränga igenom. Yeah. Eh, och det är svårt att komma fram. Men det är så jag försöker jobba.
0: Jo men det är också, det, det finns där behöver du lita på gruppen. Ja. Eh, och inte på institutionen. Och där, där, där kommer du inte heller komma fram du kommer aldrig komma fram till ett klart. Nej. Utan, utan det kommer ske genom att stöta och blöta och irritera och störa och skava varandra. Mm. Och um, i ett individualistiskt orienterat samhälle där, där vi hela tiden ska ha det här. Jag hörde dig prata med Per Granqvist om det i, i hans podd mm. i Perspektiv om 70-klubben. Ja. Det här eh, att du håller en armlängds avstånd till, mm. till, till andra människor, att det är ungefär 70 Kände du
1: till steg? att den fanns? Ingen aning. Nej, inte jag heller.
0: Berätta lite kort om den. Så att, Nej, men
1: jag var på en föreläsning, eh, eller jag föreläste på eh, ja, någon konferens nere i Malmö. Och så kom det fram en man till mig efteråt och, och han var från Polen och jobbade som sjukgymnast. Och han hade träffat nu då en, en del svenskar han hade flyttat hit. Och så skulle han... Uh, utbilda en grupp människor och uh, så fick han så fin kontakt med de här kursdeltagarna så ville han gärna ta dem i hand och sådär när han avslutade kursen och det var det en, en man som sa till honom att oh, nej, det gör jag inte jag är med i 70-klubben och, och jag förstod inte vad han menade först för jag tänkte vad han såg, så pass gammal 70 år tänkte jag det är fint att de har en klubb men han menar att det var just att armlängden är ungefär 70 cm och han menar då att han ingick i en, en icke-formaliserad förstås då gruppering när man menar att man går inte någon närmare än sin mm. egen armlängd eh, av integritetsskäl. Oh, wow. eh, och vilka som säljer sig till den här gruppen och hur, hur sprid den diskussionen är det vet jag faktiskt inte. Men man, man blir väldigt nyfiken på resonemanget och bakgrunden och vad man egentligen är rädd för och, och vad det egentligen handlar om. Eh, så det är ju en del man kan se. Vi har pratat om skolförbud eh, mot beröring och på arbetsplatser och att det finns människor i 70-klubben och så. Så finns det faktiskt andra rörelser som går helt åt andra hållet eh, som är ganska coolt att observera och följa. Som går globalt över världen en del av de här. Mm. Eh, och en av dem är eh, Gratiskramarkampanjen. Och en kille för det tio år sedan som ställde sig på någon jättestor gågata i Sydney. Och han bara kände sig så jävla ensam och läs på det här med att etablera kontakter. Och hitta vänner och hitta någon att vara nära. Och, och han var bara trött på hela spelet. Så han ställde sig bara på Sydneys gata med en stor sån här kartongskylt där det bara stod Gratiskramar. Och han stod där och det kom inte fram en skäl till honom och ville ha någon gratis kram av den här mannen. Och han kändes ju ynklare och ynklare för varje timme som gick va. Och sen går det fram en äldre kvinna till honom och säger så här, idag är det årsdagen av min dotters död. Så jag trodde vi, vi behöver krama både du och jag. Och så kramades de. Och sen, sen efter det så var ju proppen ur. Så då kom det fram folk hela tiden. Och det här spred sig och blev helt viralt. Och sen hade det blivit en mer eller mindre global rörelse, The Free Hugs Campaign. Så om man reser någonstans i, jag tror inte jag har sett någon sån skylt i Sverige, men om man reser runt i Europa så kan det ju hända att det står någon snubbe eller tjej där med sådana här kramar och delade ut som kanske, en sorts motreaktion liksom.
0: kanske, kanske det skulle behövas i Italien. <laughs> <tänkte> jag spontant.
3: <laughs> ja, Men nu.
1: det har
0: varit kul att stå liksom på på T-centralen i Stockholm nu med en skylt där det står Corona free hugs som liksom. var verkligen så här apropå motreaktion, <laughs> och bara så här okej, okay, nu kör vi. Nu bara gör vi det här på riktigt. <laughs> är...
1: look look no handsprit
0: No no, no handsprit handsprit. at all. Nej. bara um, kör. För, för många år sedan så hade jag och eh, några kompisar till mig en blogg som hette 365 saker du kan göra. Mm. Och, och den här premissen på, för bloggen gick ut på att göra en ny sak varje dag. Mm. Och då vet jag att då, då var vi, det var nog en av dagarna som vi, vi delade ut gratis kramar. Och sen en annan dag där vi delade ut gratis kakor och sen så filmade vi det och så studerade vi liksom hur, eh, hur, hur själva händelseförloppet gick. Och det var någon slags popcorn-effekt. Mm att först var det liksom helt tyst i grytan sen kom det ett
3: mm. så
0: var det tyst igen mm. och sen och så tyst och sen och sen och så, och så, liksom det, när det väl började poppa så poppar det uh -huh. men den här första poppen mm. eh, var svår att få till
3: mm.
0: och då hade jag inte ens skägg utan då stod jag och var så här slätrakad liten indie-kille från Isingen uh -huh. så jättesnäll ut timid liten darin-figur och då, eh, det kom inte fram folk på en halvtimme. Jag stod med gratis kakor. Det kom inte fram folk på en halvtimme Nej. på Järntorget i Göteborg.
1: Järntorget som är lite skönt annars. Ja, som ja. är såhär, skönt ja. och
0: fördomsfritt och lite hippievänster. Ja. Inte en jävel på en halvtimme. Ja. Men sen när det kom fram en person. Ja så gick det typ några minuter och kom fram en person till och sen så kommer det fram hur många som helst.
1: Men det är ju den här stora kollektiva grejen yeah. förstås. Yeah. Mm.
0: Det är som det här klippet med den här killen som står och dansar på en festival. Eller så det det finns det. på Youtube. Lonely Guy Dancing at Festival tror jag den heter. Om ni vill googla upp det där hemma. Det är en kille som står och dansar. Alla andra sitter ner. Jag tror att det är ganska varmt. Och så är det något band som spelar. Så står mm. han och dansar. Han har sån feeling. Han dansar inte bra utan han dansar på feeling. Uh -huh. Och sen så, det är ingen som dansar med honom. Jag tror att han står och dansar själv i typ två minuter. Och sen kommer det en kille till. Och så bredvid honom och dansar så där fult. Han också. Uh
3: -huh.
0: Och sen så går det typ en minut. Och så kommer det en tjej. Och sen går det 30 sekunder. Så är de typ 300 pers. Uh -huh. Det är också popcorn-effekten. Ehm... Liksom.
3: Mm.
1: Mm.
0: Um,
1: men det finns fler sådana här företeelser och den andra grejen är ju kramkalasen. Har du varit på något cuddle party någon gång, vid?
0: Alltså, jag umgås ju väldigt mycket med hippies.
1: Det låter som att du nästan är på någon sorts, någon sorts kramkalas ganska ofta.
0: Nej, men jag, jag umgås mycket med, med, med folk som hänger i Burning Man och ja. Borderland-kretsar. Mycket tantriker, mycket mm. hippies, mycket mm. yogis. Så att jag är nog den som ibland behöver sätta upp gränser för beröring.
3: <laughs> ja. Faktiskt. Ja.
0: För, att, för att jag tycker att ja, men, ibland sker det på en slags normativ automatik. Ja. Mm. Där folk säger saker som här kramas vi. och Då blir jag, såhär, mm. då blir jag genast lite anti, så genast mm. du vad Jag vill fortfarande att du kollar av mig. Mm. Även om det är med en blick. Jag vill inte att du antar att du direkt ska komma och röra vid mig. Så då blir jag, då blir jag lite sådär. Eller
1: aha. att folk ska antas Behöva kramas i den kontexten för att så gör vi här.
0: Det känns inte, mm. det känns inte inkluderande Nej. och många av de här miljöerna påstår sig vara radikalt inkluderande. Och för mig är det inte radikalt inkluderande att göra antaganden. Uh, mm. Så ja, jag har varit på väldigt många cuddlepartyn och väldigt många ja. kuddliga miljöer.
1: Men för de som inte känner till vad det är då, uh, så detta var en företeelse som. Uh, Påstås, jag vet inte om det precis startade det där men det påstås att ha startat själva konceptet i alla fall i New York i mitten på 90-talet. Det var en sexolog och hans kompis eller om hon var någon annan terapeut av något slag eh, som hade en grupp vänner som också var väldigt liksom, trötta på dating-gamet och sådär. Och som eh, tyckte att ska man behöva boka sig en, en professionell massage bara för att vara nära andra människor kan man, finns det inget annat sätt vi kan göra det här på? Och då startar de idén om någonting som man kallar för cuddle party. Och konceptet är liksom att någon är värd för det och täcker sitt golv med madrasser och tar fram alla kuddar man hittar. Och så bjuds folk dit. Eller folk man annonserar det och så får vem som helst komma dit och oavsett om man känner värd på det eller inte. Man kan vara helt outsider. så. Och så tar man med sig typ pyjamas eller sköna kläder. Och sen är ju och sen, och sen kan man vara lite lustig och säga att och sen, sen ligger man i i liksom en timme på ett asexuellt sätt och, och rör varandra. Och så enkelt är det inte utan det är en workshop. Och den handlar faktiskt väldigt mycket om gränserna för den egna kroppen och vad man tycker är okej och inte okej. Så att först har man helt enkelt en klass där man gör övningar som handlar om att tacka ja eller tacka nej till andra människors närhet.
0: Vad, vad kan en sån övning vara till
3: exempel?
1: Ja, det kan vara så att man helt enkelt går runt i rummet och möter blicken och säger får jag krama dig? Och då måste man lyssna på sig själv och vill man inte krama den personen så måste man säga nej. Och man får absolut inte vidröra någon som har sagt nej. Sådana ganska enkla basic saker så. Mm. så. Så man gör ett antal sådana övningar. Uh, och sen är premisserna för hela, hela kvällen sen att man får bara vidröra folk som man har bett om lov först uh, och man kan, man kan be dem att göra alla möjliga liksom galna grejer, det är helt okej okay. bara det consent konsent så är det bra och kläderna stannar på
3: mm. och hur var det, så, det?
1: så jag var på en sån mm. um, som lite research för boken, det ordnas inte så många sådana här i Sverige så man ska ha tur om man hittar någon.
0: Du ska hänga med mina kompisar. Jag ska tidigt ja, göra det definitivt. för att,
1: för att eh, när jag gick dit så var det väldigt mycket så här: Hej, hej! Jag vill få er på den där tantriska. Förra, ja, och vi var i Ängsbacka. Ja, också. Ja, det exakt. var väldigt mycket. Så. <laughs> och jag hade ju inte varit i några av de sammanhangen och mm. kände mig lite direkt som eh, eh, flugan i liksom. När var det här? Så här? Ja, det är nog mindre än ett år sedan förra, okay, förra våren ja, i Göteborg. Mm. mm. Så vi gick på workshopen och jag berättade i alla att jag höll på att skriva en bok om detta. och Så Så jag är väldigt nyfiken på varför man går dit. Vad man har för erfarenheter sen tidigare då. För jag kan ju tycka att det finns många frågor kring varför de här workshopen varför de finns. Är det så att människor inte har någon något, någorlunda neutral situation i sin vardag där man kan, där man kan få närhet alls? Kan vi inte be om det? Blir det alltid krav involverade? Vad är det som gör att vi behöver söka oss till det här? Har vi sådana hål liksom i, som vi, där vi inte kan hitta någonstans och tanka utan att vi konstruerar närhet?
0: Men har du, har du varit ute på lokal och druckit all? Ja, ja, flera gånger. Ja, men du har ju alkohol hemma. Ja. Så varför går du ut på lokal? Ja. Jag tror, att det är, jag tror inte att det är svårare än så på ett plan. Det behöver inte vara den här eh, ensamheten eller desperationen. Det kan vara det också.
1: Ja, för det var det garanterat hos vissa av de det vet, deltagarna. Vi vet jag att det mm. finns liksom
0: många Mycket som
1: sökande och behöver och verkligen
0: så. är så här i ett, i, i, ett, i ett tillstånd eller i en liksom period i livet där de jag vet många män till exempel som separerar inser att jag är helt jävla ensam. Mm. Jag har ingen. Jag har lagt alla mina ägg i hennes korg. Mm. Det är ganska vanligt för just män. Um, och sen så ofta så lämnar hon och så står han där själv och bara, vad fan? Och mm. då blir det en kris och så åker han till bara vara eller till ängsbacka mm. och så upptäcker han yoga tantra och bara, åh, människor beröring i sociala sammanhang. Vilket är fett att det finns mm. också. Mm. Men sen tror jag också att det finns de som bara så här, ja men jag vill fylla på med beröring. Så här, jag mm. har mina mina liksom tappar som ja. jag kan fylla på med. Jag har mina vänner, jag har en sambo, jag har barn. Jag känner mig berörd. Och, mm. och liksom. Men det är, det är ju fantastiskt att bli berörd av andra. Och det kan finnas något vackert i, och kanske också lite spännande i att röra vid andra människor utan att det behöver leda till sex. Ja. Att intimitet i sig är något. Men att det också kan få ske i, en, i, en större, i ett större kollektiv, i en större grupp. Det märker jag när jag är på de här tillställningarna och när vi är på, på Borderland eller på Burning Man att det finns olika cirklar. Det finns de som verkligen verkligen är ensamma och det här är ett tillfälle där de faktiskt får bli rörda vid och röra vid andra. Sen finns det de som är supersociala och har lätt till kontakt mm,
3: mm. men som tycker det är nice mm, också. Mm.
1: Men, här... men, kunde,
0: men kunde du, jag, jag är så nyfiken För jag har hört dig berätta om det här Kuddelpartiet innan ja. Kunde du kliva ut ur forskar Helena? Nej, Nej.
1: tyvärr Så kunde jag inte det Och jag, så, så Jag var inte där ens hela tiden Utan jag avvek Innan det var slut, för jag kände mig obekväm
0: När, vad hände som gjorde att du avvek? Vad var det för övning Eller för grej?
1: Nej, det var sen när det liksom var frilek Ehm och jag liksom inte kunde hänge mig, mm. men det är också, jag har anlag för socialfobi. Okay. och kan i vissa stora grupper kan jag få det jobbigt.
0: Vad händer nu med din hand förresten? Ja. Nej, du börjar, börjar bli obekväm det. det. var väldigt jobbigt att prata om det. Ja, ja. du började du röra vid din nacke, <laughs> apropå beröring. Ja, precis. Vad hände där? Fid fidgeting, ja. självplock. Ja. Betrygga dig själv, liksom, att ja. det här är okej okay att prata. Hmm. spännande. Mm. Jag brukar pilla på armbågen ja, ja. Okej
1: okay. ja, den, den kickade in också mm. Min lilla autistiska läggning Eller det för någonting mm. Som inte klarade gruppgrejen Och sen är det väl också det Att jag tror att de bildade En grupp De tillhörde liksom samma Sfär På något sätt De hade ju varit lite på samma workshops så de hade lite mer samma du vet, mm. kultur, yeah. frisyrer, kläder, yeah. allt det där. det hade inte jag. Just det. Så jag kände mig lite lite utanför.
0: Det är det jag menar också, att
1: ja.
0: den typen av kulturer eh, kan bli ofrivilligt. Mm. Inte för att de är dåliga Nej. människor, utan de, men de kan ofrivilligt bli exkluderande.
1: Ja, för att vi, vi bildar koncept många yeah. gånger. Och det gör vi i alla liksom sammanhang nästan. Mm. Eh, så om du går på en, till en brottarklubb då har de liksom brottarkonceptet att här gör vi på det här sättet. Yeah. Alltså, och när jag är, och till exempel för något år sedan föreläste på en yogakonferens då äter vi ju vegansk mat mm. och vi är barfota.
3: Mm.
1: Och vi har yogamattan på ryggen. Man går inte in med högklackade skor och äter en halv special med räksallad. Mm. Man gör inte det där man får,
0: jag ju för det är tillåtande väldigt, jag tycker det är väldigt kul att göra så i sådana här sammanhang Eller hur? Att så här, jag får med, med mitt ex i, på Bali och så åkte vi till Obod som är ett sådant mm. hippinäste mm. uh, och jag så här. Jag kan låta raljant, men jag älskar ju de här sammanhangen. Ja, ja. Det här är ju mina kompisar. Ja. Men jag är också lite. Jag försöker busa lite och försöka utmana lite för att de kan också de här sammanhangen bli ganska skitnördiga mm. och lite sådär, du vet, heliga och fulla mm. av sig själva. Så jag tycker det är kul att trixa lite.
1: Och i de sammanhangen så heter det ju att alla är välkomna och vi mm. har inga liksom gränser eller regler. Alltid, vi är så öppna och sköna.
0: Ja, det är bullshit. Och
1: så är det ju inte så. Nej,
0: men det är bullshit. Och jag är, jag är okej okay med att det är så- ja. Att det finns normer, att det finns regler men jag gillar inte när saker och ting är outtalade. Nej. Jag gillar inte att det ligger en massa grejer som inte sägs. Jag tycker om att så här, okej okay, Uh, säg att det här också är en grupp Det här också är också en kultur Säg att det finns gränser Säg att det finns sånt som är okej okay Och sånt mm. som inte är okej okay. Så är ni som vilken grupp som helst Slutar tro att ni är speciella. Ja. Här finns inga normer har, har ni sett hur ni ser ut? Alla ser precis likadana ut Ni har köpt era yogakläder på samma ställe Ni har gjort era händertatueringar på samma ställe Ni ser precis likadana ut um, Så det brukar jag ranta rätt mycket om Jag tycker det är lite roligt Och jag gör det med kärlek för att jag älskar dem ja. Men i de sammanhangen, när vi var till exempel i Ubud så blev jag så trött på alla som satt och gjorde så här, aura målningar och så här, hade chakra healing i något hörn så jag beställde in en
3: plaska champagne
0: <laughs> och poppade den som om jag var på Stureplan och jag är inte alls jag är inte särskilt stekig av mig men jag blev så triggad att jag är tvungen att göra någonting fånigt så här pubertalt
1: ja, nästan ja. Mm.
0: och min flickvän tyckte att jag var jättelöjlig vilket ja. jag var men jag hade skitkul men du hade roligt ja
1: Nej men så Jag var ju på en sån i alla fall och de finns. Yeah. Och det påstås faktiskt att den här typen av cuddle parties har ökat sedan Trump kom till makten i USA. Intresset för att söka sig till någon sorts närhet och samvaro. Man ser ju, alltså människor i kris gör ju så. Yeah. Beröring är ju oerhört kommunikativt också. Och i vissa fall när vi befinner oss i olika lite mer extrema situationer då, blir, då tar ju orden slut yeah. då kan vi inte prata längre och varför det blir så det är nog för att man går in i reptilhjärnan på något sätt att vi blir inte så, eh, eh, så ja, vi kan inte uttrycka oss på det sättet längre man ser det till exempel till följd av terrordåd när folk söker sig till de här platserna där döden har skett. Att man vill lägga en blomma, man vill tända ett ljus men man kanske inte säger så himla mycket. Men mm. man håller om och man rör vid. Ja. Så brukar vi göra då. Ja, men ett uh. behov
0: av ritualer också. Ja, ja, ja absolut. Det är, det är ett sätt att göra mening av tillvaron mm. som kan kännas kaotisk ibland. Mm. Men jag, jag ser ju till exempel som jag sa tidigare, många av mina vänner är Antingen kroppsarbetare eller, eller tantriker. När jag säger kroppsarbetare så menar jag att, att du jobbar med massage eller ja. uh, dearmoring eller en annan typ av, av, av kroppsarbete som är en slags fysisk terapi, ska man kunna kalla det. Ja. Och, och Det heter bodyworker på engelska. Jag vet inte om kroppsarbetare ens är etablerat Nej, det tror begrepp. jag inte. Uh, det, det låter som något annat. Det låter som sexarbetare. Mm. Och jag antar att sexarbete också är en slags kroppsarbetare. Uh, Ja. Precis som en massör eller en, en, en kanske en tantrisk massör. Och sen tantra
3: mm.
0: har ju ökat något så enormt i Sverige mm -hmm. bara de senaste tre, fyra åren. Mm -hmm. Och många tror ju att tantra, precis som det finns missförstånd kring cuddle parties, att du ja. ska ligga i någon ormgrop så tror ju många att tantra handlar om att, att, att det är någon slags swingers rörelse där alla ska ligga med alla att det bara handlar om sex. Ja, just det. Men det är bara en bråkdel av det. Tantra och tantisk filosofi är så mycket djupare än. och handlar om intimitet det handlar om andning det handlar om hur du relaterar till det och blir medveten om ditt nervsystem. Mm. Jag som har PTSD har haft jättestor nytta av både yoga och tantra mm. för att förstå hur min kropp reagerar och hur, mm. hur jag kan lugna mig själv genom, genom andning, genom egen beröring, hur jag rör vid min egen kropp mm. har jag blivit väldigt medveten om mm. genom tantran. Just det. Men där ser jag också ett ganska stort uppsving.
1: Varför äh... tror du det har ökat då?
0: Ja, men av samma anledning som... som eller... Men i Sverige? Jag tror att det hänger ihop med ja, men en, en ökad upplevelse av ensamhet, isolation. Jag menar som du pratade med Per om vi rör våra mobiltelefoner mer än vad vi rör våra partners. Mm. Eh, vi har flest antal ensamhushåll i, i världen. Det finns också rent kulturellt eh, en uppfattning om personligt utrymme både i 70-klubben men också kanske i hur vi svenskar eh, är. Nu har vi kanske börjat kramas mer de senaste kanske två mm. generationerna.
2: Mm.
0: Om det Om det har med Uh, invandring att göra eller om det har med andra fenomen att göra det, jag, jag, jag har svårt att se eller liksom peka på någon kausalitet i det ja. men jag ser att det händer och jag är nyfiken på vad det beror på för jag är väldigt nyfiken på social samvaro mm. överlag. men just tantran kan jag se som ett växande
3: mm.
0: fenomen uh, människor som, som ja, Maxine Björk till exempel som var en så här ganska som om Omsöker kring sig eh, som It-Girl, ja. liksom eh, ikon, och sen så plötsligt så är hon i, i obod hon på Bali och håller på med tantra och, och liksom alla möjliga typer av nya fenomen, så följer ju hennes crowd och klick med henne in Just i det. det. Eller som min kompis Amanda som har kört igång med Tantrisk After Work mm. här i Stockholm, mm. som är någon slags. Eh, insteg, ett enkelt insteg för de som är nyfikna på tantra ja, att det komma och det prova.
1: Vad gör man, ni?
0: Um, jag har inte varit på den än, varit, men nej. i och med att Amanda är en av mina närmsta vänner så vet ja. jag lite hon har berättat för mig vad det konceptet är och de ska ju köra flera nu som jag tänkte att jag skulle gå på. Men det är liksom små um, jag, menar, jag tror liknande kanske övningar som ni gjorde på det här cuddle party, mm. fast det är mer liksom i tantrisk inriktning. Och till en början att bara komma dit Uh, och att det inte är den här klassiska afterworken som bara går ut på det verbala, verbala intellektuella och cerebrala mm. utan att mm. det också finns inslag av beröring men också en förståelse för gränssättning och integritet ja. så mycket uh, alltså öppenhet och stängdhet måste hänga ihop
1: mm. och det handlar väldigt lite om vad jobbar du definitivt, ja. definitivt. Ja. men också att
0: om du sätter intentionen i att ha en tantrisk afterwork, mm. så kommer en viss typ mm. av människor. Yeah. Och då menar jag inte nödvändigtvis en viss identitet utan ett visst behov. Precis. Eh, människor som letar mm. efter mm. någonting. De som mm. kanske letar efter beröring och närhet. Och, mm.
1: intimitet. och det är det jag tror att det här tantriska ökningen som du pratar om är ett uttryck för att vi har ett, det, börjar, det börjar tydliggöras ett, ett behov ett behov kanske av, av andlighet och fördjupning mm. när vi har levt ett väldigt ytligt liv i någon generation eller två att det börjar, det börjar puttra någonting att finns det inget mer? Liksom? Är det inget annat? Något meningsfullt och något, ja, någon sorts sökeri som vi behöver för den andliga påfyllnaden en känsla av.
0: Definitivt, jag tror att du är helt inne på det och sen exakt vad meningsfullhet är det känns som att det är ett, säg, ett eget samtal och, ett, och, och en egen podd kanske till och med mm. Mm. meningspodden mm. Mm. Men, men min kompis Erik Färnholm som är vd för 29K som är, som är en plattform för personlig utveckling i, i grupp som Niklas Adelbert som har startat Klarna och Norrsken Foundation har, har byggt tillsammans med Erik han pratar om just det här med, med behovet av mening och gemensamma ritualer i, i framgångspodden med Alexander Perlerus ja. för typ ett eller två avsnitt sedan. Och, och, och lägger ju texten väldigt, väldigt intressant kring just hur, hur riktigt det är och hur, hur vi drivs av meningsskapande. Peter Järdenfors har, har ju skrivit mycket om det meningssökande djuret och människan som, som meningssökare. Mm. Uh, och där tror jag att vi kan inte prata om mening utan att prata om gemenskap. Nej. Och vi kan inte prata om gemenskap utan att prata om kontakt och beröring. Mm, mm. Så det är därför jag tror att det är det som du håller på med är, är vitalt för samhällsutvecklingen just nu. Att förstå, eh, <går> det kanske låter banalt för dig, men alltså att förstå vad beröring är för någonting.
1: Nej, det är inte alls konstigt för att det är detta jag tampas med. För när man säger ordet beröring så går folks tankar går åt fel håll. Ja, beröring tänker man. För man tänker inte på beröring. Så när ordet väl dyker upp då tänker folk på eh, inneliga långa kramar, hopslingrade kroppar eller beröringsterapier av olika slag. Man tänker på akupressur och massage och sådana här saker. Men att bara lägga handen på någons axel och säga så här, vill du ha något i pressbyrån jag ska ändå gå dit. Den grejen och vad det leder till det har folk ingen aning om. Och att det är viktigt är viktigt. Vad är det den vad lilla det, grejen, det är viktigt. Den lilla grejen gör ett att den personen kanske känner sig sedd för första gången den dagen. Eh, inkluderad. Och att någon tänker på den. Alltså det är ju en jättegrej. Alla människor idag vill bli sedda. Eh, har alltid velat. Det är oerhört viktigt för oss. Man känner sig inkluderad i någon sorts litet men ändå kortvarigt sammanhang. Att någon tänkte på den när det skulle till pressbyrån. Det är en inklusion. Och att vara inkluderad i ett socialt sammanhang. Vad jag gick igång här nu kände jag. Att vara inkluderad i ett socialt sammanhang. Det aktiverar hjärnans belöningssystem. Och hjärnans sociala eh, tankekretsar. Eh, och de sociala tankekretsarna. Det är de som ligger och och jobbar. Till och med när du bara ligger och dagdrömmer så är det inte problemlösningskretsarna du jobbar med utan det är dagdrömeriets. handlar väldigt mycket om dina sociala tankar. Så, så människans default-system är hur funkar jag i relation till andra människor. Det är alltså grundbulten i människan. Va? Så när du tar i den handen på då är den människan inkluderad i någon sorts sammanhang och blir alltså sedd. Dessutom går belöningssystemen igång dessutom ökar sannolikheten att den personen kommer att vilja samarbeta med dig framöver. Vilja göra dig en tjänst eller att ni vill sträva mot samma mål. Och då skulle man kunna tänka sig att, att om vi tar bort beröringen. Nu vet vi inte detta men vi kan ju tänka oss skulle det leda till motsatsen då. Att jag blir lite, jag bildar inte den här tilliten och känslan av att vilja sträva mot samma mål. utan kanske är tvärtom. Jag kanske blir skeptisk, jag kanske undrar vad den här personen för agenda som inte tar i mig. Vi kanske strävar mot olika mål. blir mindre hjälpsamma. Alltså det är ju helt galet om det skulle bli så. Så att den här lilla beröringen som man använder på det sättet. Eh, tänk dig det i en spridning. och Att vi gör det lite oftare och lite mer på de flesta människor vi möter. Vilka fantastiska konsekvenser det skulle kunna ha av samarbete och hjälpsamhet och tänk då hur sannolikt är det är med konflikter i en sån situation mm. um, en, en, en vad heter det socialpsykolog tror jag han var eh, som forskade på primitiva kulturer, det här är gammal forskning från jag tror det var slutet av 70-talet eller så. han studerade primitiva kulturer för han hade ett antagande om
0: och nu ser primitiva kulturer ja då var... menar
1: jag eh, indianfolk i Amazonas eller på andra ställen andra mm. kontinenter också att man, han tänkte sig att fysisk närhet skulle leda till mindre kriminalitet och våldsamhet. Mm. Och då tänker vi oss kanske att i primitiva kulturer så rör man vi varandra jättemycket. Alltid, det är så det är. Men så är det inte i alla primitiva kulturer. Utan han kunde dela in dem och observera dem. Och dela in dem i kulturer som var uh, pro-closeness. Liksom, där man är väldigt nära sina barn. Man hade också en väldigt tillåtande syn på sexuella relationer före av ja, deras variant av äktenskap och så. Och så andra kulturer där man kanske puttade barnen ifrån sig lite tidigare för att de skulle bli självständiga individer och duktiga jägare och man, hade, man bestraffade för tidiga sexuella relationer och så. Och då kunde man tydligt se att, att brottsstatistiken var mycket högre i de här hårda kulturerna och avhåll, avståndstagande kulturerna. Och att det var mycket mindre brott, mord, eh, konflikter att det var ett fredligare samhälle, alltså där man hade en mer tillåtande syn på den fysiska närheten. Mm. Det räcker nästan som information för att tänka sig att det här är något som är viktigt. Vi var ju faktiskt med i samma TEDx-event för många år sedan.
0: Det är i Göteborg? Ja. Just det.
1: Mm. Och där på något och sånt förmöte där så var det någon någon vaktmästare eller någonting som kom fram till mig och sa så här: du jag hörde vad du skulle prata om jag ville bara säga att han nu jobbar på någon skola kanske där skolbarnen hade fått massera varandra på skoltid mm. och han sa bara så här, det är så tydligt för mig barn som rör vid varandra bråkar inte alltså det är bara så Just det. barn som rör vid varandra bråkar inte så den här lätta, kortvariga beröringen den är jätteviktig och det är det jag menar med beröring. Sen kan beröring vara, kan vara fantastiska stressreducerande effekter och smärtlindrande effekter på att få olika former av taktila behandlingar och så. Det är jättebra, men det här sociala det kommer av det här lilla.
0: Det är ett slags eh, sammanbindning mm. låter det som. Mm. Att det är... Det, det, för oss närmare varandra.
1: Det är ett socialt shit. Precis. Ja.
0: Det är det ena. Och det jag tänker är också att det rent existentiellt också säger någonting. Det finns ett budskap i det. Det finns som om jag skulle sätta ord på det. Om du och jag är nära varandra, eller om vi. Är några stycken hemma en kväll och så sitter vi nära i soffan budskapet jag hör då är jag är inte ensam ja. och det betyder så mycket mm. det betyder att om jag skulle falla mm. nu så finns det axlar
3: mm.
0: om jag skulle hungra nu så finns det andra som kan hitta föda mm. om jag skulle gråta nu så finns det de som kan trösta Uh, om jag skulle bli sjuk så finns det de som kan hålla och omfamna. Det gör ju också att, alltså bara jag tänker på det nu så finns en slags uh, det finns en utandning ja, i det.
1: Det kommer ordna sig.
0: Det kommer att ordna sig. Mm. Jag är inte själv. Mm. Vilken är motsatsen till ett isolationistiskt särhälle, inte samhälle utan särhälle. Mm. Där allt är upp till individen. Mm. Um, jag pratade med min kompis Marcus om det i, i morse jag mässade honom igår och uttryckte att jag har en situation nu som känns stressfull jag känner mig ensam och han bara, tack för att du sa det för nu kan jag hjälpa dig ja. och så sa han, kom hit imorgon så, så, så dricker vi te och så pratar vi om hur jag kan finnas där för dig och när jag satt hos honom idag så, så pratar jag om att den här situationen känns ensam och det gör att jag känner en press att jag måste lösa det här, det är bara upp till mig. Mm. Och så han, vet du vad? Det är det inte. Nej. Så nu har du sagt det till mig så du kan det pysa ut lite. Och tänk dig om du ber fler om hjälp. Jag tror att minsta 20-30 pers kommer sluta upp bakom dig om du ber om hjälp med det här. För att jag, jag vet ju att jag vill hjälpa till med det här. Jag vet flera som skulle vilja hjälpa till med det här. Inte bara för din skull. Utan för att vi känner det mening i att få.
1: Eller hur? Dig det är det ju här. det också. Det är också en sån här fråga man får. Det, var, det var ju väldigt fint och det är fantastiskt att höra att du har människor så i din närhet.
0: Jo, men för det, att, det vi kom fram till, jag ska bara säga ja, som avsluta den här snabbt, är att jag har inte alltid varit bra på att be om hjälp. Nej. Men de senaste sju, åtta åren så har jag börjat göra det. Och det finns människor runt mig som, som bara sluter upp. Som senast för ett år sedan när jag separerade från, från, min, eh, från min flickvän eller när hon, hon, hon gjorde slut och, och stack för att jag betedde mig som ett rövhåll. Eh, och, och då fanns det en sekund där jag bara shit, nu kommer jag att falla så hårt. Och så blundade jag och så bara, nej det gjorde jag inte. Mm. Där fanns familj, där fanns vänner, min dotters mamma, alltså mitt ex-ex, bara så här klev in och bara, hej, du är inte alls ensam. Det är flera som håller dig om ryggen.
1: Men hängde det på att du behövde berätta om att jag håller på att falla så snälla fånga mig? Nej, jag
0: bara sa, hon drog igår. Mm. Och så flög min, min bror från en annan mor, Arskan, flög ner på dagen. Mm. Henrik, en annan kompis i Malmö, Henrik Jönsson som också håller på med sådana här samtal. Han sa, kom hit, vi, mm. eh, vi, eh, jag och min fru vi fixar lunch och så får tjejerna leka och så kan du och jag sitta och så kan jag liksom hålla om dig och stötta dig liksom. Alltså, jag behöver bara säga hjälp. Eh, så, och så slöt människor upp. Och jag vill, jag, jag vill bara säga det av, av, egentligen av ren tacksamhet men också att jag tar inte det för givet. För det har inte alltid varit så mm. för mig. Jag har inte alltid bett om hjälp. Mm. Eh, men jag vet också att det finns många människor där ute som inte har det. Och det var det jag sa till Markus i morse. att Shit! Tänk till de som inte har det och så, och så faller relationen bort så står de där i ett mör totalt mörker. Mm. Det är klart människor blir galna, det är klart människor tar livet av sig, det är klart att människor blir våldsamma
1: mm.
0: i ett sådant vakuum. Liksom.
1: För, för vetskapen om att man har ett nätverk runt sig eh, är ju någonting som är det är ju det är hälsosamt. Yeah. Det är liksom bra för hela organismen att, att veta och känna och ha liksom tillit till att när jag snubblar så, så kan, du, kan du ändå ordna sig. Det finns, det finns någon eller några som är där och fångar mig. Man kanske inte behöver ha ett stort nätverk för det. Det kanske räcker med några kärnmänniskor som steppar upp till Absolut. den situationen. Men också tvärtom vetskapen om att det nog inte finns någon där som fångar mig om jag skulle falla. Trots att man har en vardag som tuggar på, man går till jobbet och man får lön och man kan betala hyran och man kan köpa mat och så. Så är det alltså ohälsosamt att uppleva att man har ett bristande nätverk. Att man, att man inte kan förlita sig på sitt sociala sammanhang när det går dåligt. Och då ser man ju att det är lika starkt förknippat med ohälsa som att vara, alltså ha en riktig obesitas eller som att vara, vara rökare. För det drabbar hjärtskärssystemen så mycket så att man alltså riskerar att det är för tidigt.
0: Jag tänker nu att det kan finnas så många också som väljer eller väljer så många människor som är kvar i arbetssituationer, i relationer för att de inte vågar mm. släppa taget för att det finns inget annat att gå till. Mm. Visst. Så plötsligt så blir ju cuddle inte så konstigt. Nej. Eller hur? Nej. Det känns väldigt, väldigt rimligt eh, att det finns som ett fenomen.
3: Mm.
0: Jag tänkte på det när du pratade om cuddle parties. Jag, jag är ju väldigt intresserad av, av beröring, eh, i synnerhet av kramar.
3: Ja.
0: Eh, och har varit det sedan några år tillbaka. Jag gjorde en, en övning på några av mina föreläsningar eh, som kallas för Göteborgskram ja. Det jag typ lurar publiken till att kramas ja. och det går ut på att jag säger okej, okay, eh, vi ska göra en liten utmanande övning nu, ställ er upp och så, och så leta rätt på en person i rummet som du inte känner och, och ställ dig mitt emot den personen ställ dig så nära som möjligt och så höj höger handen så här och så sträcker du fram vänster handen så här och så krokar du vänster handen och så sänker du högra armen utan att nudda varandra och så blundar ni och så andas in genom näsan och så andas ut genom mm. näsan och så försökte jag liksom få ner pulsen liksom och lugna lite så där med och så, sänka rösten och så sa jag att jag kommer räkna ner från 3. och så på noll och så faller ni framåt och så tar ni emot varandra håller kvar, fortsätter vara tysta, blunda andas 3, 2, 1, 0. fall framåt håll om varandra, andas om ni börjar skatta så gör det ingenting Håll om varandra, inom näsan och så ut genom näsan. Och det här är vad vi i Göteborg kallar för en kram. <laughs> och så börjar folk garba ja, ja, ja. och så frigör sig en massa sin Och så höll jag den i 20 sekunder för att det är då oxytocinet klickar mm, in när mm. man har kramats. Liksom, tillräckligt länge. Och den här övningen tog jag mig friheten att göra. Med stora grupper. Ja. Och tänkte inte på hur, hur arrogant det var. Tills en man mailade mig och sa jag var på den här föreläsningen och blev inlurad i den här kramen och fick en panikångestattack Oj. Mm. och han var så besviken på mig han var så arg och så ledsen över att jag hade lurat honom att jag hade tvingat honom till det här uh, och, och jag säger det här med, med total respekt för honom att jag förstår att det där är måste ha varit skitjobbigt för honom samtidigt så det finns en del i mig som tänker Gud vad skönt att du fick en panikångestattack. Att den där energin fick komma ut. För den har förmodligen bott där någonstans. Och jag är inte... Jag, är inte, jag vill inte ta mig i rätten och säga vad som är bra eller dåligt för honom. Mm. Men det finns någonting i mig som är så här det måste också på något sätt varit skönt att det där lämnade dig. Men då blev jag medveten om att så här, shit var lite... Inte försiktig men uppmärksam på att det här inte är lätta grejer du Nej, håller på med. Precis. Det här är kraftfullt. Mm, mm. Uh, och så gjorde jag det lite mer mindful i fortsättningen. Ja. Och sen åkte jag till Indien efter att, det var några dagar efter att jag separerade från min dotters mamma. Mm. Och så åkte jag till någonting som heter Osho Center mm. i Puna i Indien. Som är en lit, lit, liten stad i Indien med typ tre miljoner invånare. En ja. <laughs> liten by. Ja. <laughs> uh, och det här är ett center med, med olika meditationsklasser och yogaklasser och det är allt ifrån liksom zen till, till Shintoism och Tao och tantra och olika discipliner som samsas då. Och så kan du antingen gå en, en klass eller så kan du gå ett program. Och jag åkte dit och bara och gick så här ströklasser och bodde på området också. Mm. Um, och jag var triggad, jag blev utmanad, det var mycket så här beteenden som jag tyckte var lite så småsäktiga och annat som jag tyckte var fantastiskt um, och så pratar de om att så här, men det, han kommer imorgon, han kommer hit imorgon jag bara, vem är det ni pratar om? Ja, men det är en av Oshos lärjungar då. Osho för er som lyssnar, ni har säkert sett den här Wild Wild West dokumentärserien på Netflix om den här speciella lilla trickster gurun som, som blev lite knäpp mot slutet, eller ganska knäpp mot slutet Rajnish ja, eller Bagwan som han också ah. heter och som enligt mig har mycket vettigt att komma med precis som många av de här gurusarna och massa knäppar saker också mm. men det är lite som Kent, alltså jag gillar musiken men jag är svårt för fansen <laughs> <laughs> jag behöver inte gilla alla låtar eller. men då pratar de om att han kommer imorgon han mm. kommer imorgon, bara, vem är det ni pratar med? Ja, men det är någon disciple eller någon lärdjunge till Osho som kommer hit och han har han har, liksom, han har jobbat med allt ifrån senatorer till liksom heroinmissbrukare i San Francisco. Han är en jävla märklig och häftig karaktär. Liksom. Han kommer hit imorgon och ska hålla någon workshop. Ja, fett tänkte jag. Men det är klart att jag ska gå och lyssna på honom. Så dagen efter kommer jag dit. Och det är liksom hundratals människor som har samlats. Eh, någon och så. Står alla och väntar på att han ska komma. Och så Han har ju också med sig en massa assistenter och disciples och så, så kommer det fram någon liten sån här liksom, du vet han såg ganska så här, ruff ut den här liksom, uh -huh. assistenten som ska, som ska typ presentera den här disciplen eller lärjungen han tar micken och han har skitdålig mickteknik. Så redan där börjar jag liksom störa mig på honom. bara uh -huh. fan, stå still. Och så märker jag att han är lite ryckig. bara, det är förmodligen någon av de här gamla tjackpundarna som ja, han har på med. Liksom. Uh -huh. Och hjälpt och nu har han blivit en disciple. Och så fortsätter han prata. Men, men ta inte så mycket space. Presentera din läromästare nu och bara håll käften. Jag blev så triggad. Uh -huh. Och så han håller på med liksom kvart i 20 minuter sen bara. Ja, det är han. Det är han. Det är han. <skratt> Vilket gjorde att jag blev så lack så jag började <skratt> gå. Bara, det här är ju ett jävla skämt, vad är det här för tönt? Mm. Så gick jag därifrån och sen bara. På väg därifrån så kände jag så här. Och wow, vad triggar jag blir? Mm. Det här är nog värdefullt för mig. Så jag tvingar mig själv tillbaka och står jag där och bara. Okej, okay, nu, nu. Här finns något att lära sig. Du är så triggad. Hela mitt system var bara i flight mode. Och då står den här jävla spillervinkeln och pratar om så här: Om kramar. Jaha. Nu ska vi lära oss att kramas. Men vänta, den här workshopen är två timmar. Ska vi kramas och lära oss att kramas i två timmar? Det tycker han är en bra i det. Och så blir jag triggad igen och så vänder jag mig om och går igen. Sen bara, nej, men jag måste gå tillbaka. Det här är så. Så triggande Jag måste gå tillbaka Så går jag tillbaka igen Och då har han satt igång Med någon, någon, någon jävla kramövning Och då parar han ihop oss två och två uh -huh. så, han så, här, så Så går ni så nära som möjligt Och så håller ni upp höger Nej. handen Och så tänker jag bara Shit, 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 shit det här i karma Jag får igen alla de här stackars Som skånska gubbarna som jag lurat in i kramar I de här åren Nu får jag tillbaka alltid på ett bräde. Ehm um, så jag, i två timmar så triggar den här jäven mig att gå runt och kramas inte 20 sekunder utan 2 tre minuter mm. med varje person. Mm. Kort, tjock, lång, bred, någon som luktar svineäckligt, någon som luktar jättegott någon som är superful, någon som är supersexy, alla typer av människor alla former, jag möter mig själv i tusen olika versioner och speglar blir mm. triggad, blir sorgsen blir berörd, blir kåt blir allt möjligt, och så ska jag stå där och bara krama person efter person efter person, efter person jag är helt matt efteråt, mm. efter två timmar <laughs> och sen i slutet så säger han, well this was just a teaser this was a trailer, tomorrow I will have my workshop, jag bara, you fucker <laughs> Så det här var inte ens workshopen. Det här var vad han kallar för. Trailer.
1: Okej. Så Men att, att kramas med, med så många främlingar i så lång tid. Vad gjorde det med dig liksom?
0: Jag blev så triggad. Så utanför min komfortzon. Ja. Och insåg att jag, är, jag har så mycket att jobba på. Mm. Kring beröring och kring omfamning och kring närhet och intimitet med andra människor. Och sen så Gick jag och anmälde mig till hans jävla workshop Och så dök jag upp det han efter Och så kom jag in i rummet Och så tittar han på mig han bara I'm glad you made it Jag bara, what do you mean? I saw you struggling Aha. Jag var okej, okay. tack
1: mm. Inga hemligheter där.
0: Inga, alltså det, jag, jag, bara, men jag är förutsägbar, jag är en öppen bok Jag är, är klyschad Det är klart att han såg allt det där. Han har gjort det här hela sitt liv Det är klart att han ja. såg att jag gick runt med massa motstånd och under den här åtta timmar långa workshopen då jag bara, jag bara bölade och bölade och bölade. Det var så jobbigt. Det var så smärtsamt. För det som slog mig var att det är ju inte det problemet jag har är ju inte att krama andra. Nej. Det är att bli kramad. Mm. Och bli hållen. Och känna att, att, att det är okej. Okay. Att jag förtjänar att bli berörd med mjukhet och med kärlek och med intimitet. Och hur mycket självhat som dök upp i mig mm. då. Och hur hur det var jobbigt att känna det här kliande motståndet jag ville bara ur den här mm. kvävande klaustrofobiska känslan av vad var det, vad var det, aha okej okay, det var kärlek jag går Fuck. hellre hem, jag går hellre hem. Mm. svinjobbigt mm. och vad händer i dig när jag berättar det här
1: <laughs> vet du att förra året så var jag och träffade en grupp i Göteborg som jobbar med suicid som jag tänker på när du pratar om det här. Och när de i sitt suicidarbete har de tagit fram en modell för människor som har gjort suicidattempt. Alltså de har försökt att ta livet av sig, men de lever fortfarande.
0: Vad heter organisationen?
1: Nej, det är forskare, en professor Aha, okay. i Göteborg. Ja. Ah. Så det är liksom sjukvårdsgränsande forskning. Mm. Där han menar, den här professorn, att en människa som har bestämt sig för att skära av... Han menar att när man är i suicid- då har man ju valt att skära av kontakter. Man gör det gradvis ofta. Klipper klipper den kontakten, klipper den kontakten. Och sen lite, så har man bara små, små trådar kvar- och så väljer man till slut att även klippa dem. Så att då som du sa med din dotter till exempel- att gå in och börja prata och resonera- med en person som befinner sig i det läget. Det går väldigt ofta inte. Så han har etablerat en modell- Eh, som säkert inte är så etablerad eller välanvänd, ännu, som han kallar för värmekram eller någonting sånt. Där man helt enkelt med beröring försöker att få de här människorna tillbaka till ett kommunikativt läge. Mm. Och att det är så, så svårt för dem men att det liksom ändå kan vara vägen in att börja hantera allting som har hänt och att man i första stadierna när man är så krisig så finns inte en chans att ta till sig ett terapeutiskt samtal. Liksom. Det går inte. Mm. Utan med, med långa, trygga kramar så menar han att man istället då kan så småningom börja. Och Jag kan tänka mig att de här patienterna också som du fast kanske ännu starkare känner mm. att de vill gå hem mm. eh, när man börjar med det. Mm. Men att det, och jag, tycker att det, jag vet inte hur det har gått för dem nu med den forskningen eller så men att det kändes så extremt spännande och eh, lovande på något sätt att den svenska alltså psykiatrin i Sverige är ju, det handlar ju väldigt mycket om piller och tvångsinläggning och, liksom, och att man börjar prata om den fysiska närheten som ett medel att faktiskt nå de här grupperna just det tyckte jag var eh, väldigt intressant så jag kommer att tänka på det när du berättar det
0: mm jag, jag tänker väldigt mycket på, på människor som Gabor Mate och Johan Hari som pratar mycket om, om missbruk och, och depression ja. och, och även jag men, självmord. Och, Johan Hari specifikt pratar mycket om disconnection. Mm. Att, att motsatsen till addiction är connection. Mm. Att människor som, som hamnar i missbruk ofta har ett trauma och anknytningssvårigheter i botten. Ja. Och att missbruket i sig är ett sätt att bara dämpa hålet efter utebliven kontakt. Mm. Eh, och hans första bok heter ju Att tysta skriket. Och andra boken heter Lost Connections. Så alltså första handlar om problemet och andra handlar om lösningarna. Han, han har ju hittat några lösningar som, som är väldigt, väldigt spännande att, 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 att kika på. Där, där att knyta an i meningsfulla relationer och beröring. Och liksom det taktila och sensoriska är väldigt centralt. Mm. Inte att direkt gå på psykofarmaka. Och jag vill vara noggrann med att jag att jag är inte är liksom kategoriskt liksom emot psykofarmaka. Nej, nej. Men jag kan se en överdiagnostisering och ett, ett, ett ö, en överpreskribering av att så här hela tiden så här, ja men här eh, gå på lite antidepp. Jo men... Det ska göras under en kort period. Mm. Det är inte en långsiktig lösning. Däremot, så tror jag på, på att, att skapa sociala band, eh, skapa kontakt och att titta på det här med beröring. Det tror jag i, i förlängningen någonting eh, som vi kan hela och läka människor med. Och du sa att det här med att gå till ma massör kan vara en ursäkt för att bli berörd. Jag har kompisar som går till frisör ja,
1: eller hur? för att bli berörd. Mm. Mm.
0: Det säger ju någonting. Mm.
1: Eller att många tycker på yogaklassen att den här assisteringen man eventuellt får och eventuellt inte. Att det är det bästa på hela yogaklassen.
0: Ja. Ja. Jag sagt, men, men det är också så här... Jag kan, jag kan bli lite sorgsen ähm, över att vi har byggt ett samhälle eller ett särhälle där, där, där det behövs. Samtidigt som jag kan bli glad över att det finns i och med att vi uppenbarligen behöver det. Ja. Ähm,
1: men du vet vi har inte sett slutet på den här sorgliga historien än om vi får deppa ihop oss lite här. Uh, nu behöver Du alltså, du och jag vi behöver ju inte gå till mataffären och handla mat om inte vi vill det. Nej. De kan ju köra hem det. Och skulle vi gå till mataffären så har vi inte kontanter att handla med så att våra händer kommer inte att vidröra kassörskans Just. hand heller utan vi behöver inte ens titta dem i ögonen utan vi kan blippa kortet bara och, gå och packa våra varor eller så tar vi självutsäkning då. Mm. Um, men det funkar kanske för oss som har barn hemma och lite goda vänner och krama och sådär. Men jag tänker på en äldre befolkning också. Som mm. um, många av de ensamhushållen som vi har i Sverige där finns det många unga som lever i ensamhushåll och som kanske har jättestarka nätverk och mår kalas. Men många av våra ensamma är ju de, de äldre. Och där står vi inför en helt annan digitaliseringsprocess som vi bara har sett början på. Och det är ju vårdens digitalisering. Mm där man i framtiden som inte är så långt framåt så behöver man inte gå till sjukvården. När du har brutit handleden som 80-åring så behöver du inte gå upp till sjukvården på dina återbesök hos arbetsterapeuten och sjukgymnasten utan du kopplar upp dig på telefonen och gör det. Och, det, och så måste vi göra för vi har en demografisk utveckling som ser ut så att vi enda sättet att ta hand om våra patienter men det är, det är ganska läskigt. Det kanske är liksom Gunhilds enda fysiska möte den veckan med en annan person. Och Hon kanske tycker att de är trevliga i receptionen. Hon kanske tycker att det är lite trevligt att sitta i väntrummet och prata med någon annan som är där. Och att arbetsterapeuten också är en behaglig och trevlig person som tar hennes handled och vrider och vänder på den lite så plockar vi bort det. Och vi plockar, kommer att plocka bort jättemycket av våra vårdkontakter mm. för de ensamma äldre. Det är också jäkligt tråkigt. Och där behöver man vara medveten om vad det är man gör samtidigt som de här processerna fortgår. Så att man någonstans kan gå in och försöka hitta sätt att kompensera det här för äldre och, och, och ha någon sorts varningssystem i alla fall för de äldre som har hemtjänst och liknande som, som man måste kunna detektera att just den där personen, den vårdtagaren eller den patienten den verkar jäkligt ensam, där behöver vi sätta in någon sorts resurser. Vi måste hitta den typen av resurser med tanke på att det är så förknippat med ohälsa att helt bli utan detta. Så jag var nere i Malmö, Malmö stad och föreläste. För där har man då iscensat ett program att parallellt med digitaliseringen så vill man skapa en medvetenhet om människans sociala behov. Mm. Skitfint. Så jag hoppas att det blir verkstad av det.
0: Jag tror att digitaliseringen och teknologin och i synnerhet AI är mm. metoden vi kan använda för att detektera just ja, det du pratar ja, om. Exakt. Jag tror att det går att använda till att isolera oss. Jag tror också att det går att använda den teknologin till att faktiskt konnekta oss. Mm. Jag menar anledningen till att du och jag sitter här eh, är ju tack vare teknologi. Att vi kan få ut mm. det här samtalet om beröring och eh, social samvaro och samtal är ju tack vare teknologi. Mm. Men också att, jag menar, både suicidprevention men också vissa, vissa hälsoteckföretag har hittat algoritmer mm. som kan förutspå Suici suicidatent innan de ja. sker. Mm. På, tack vare vissa nyckelord som folk typ twittrar eller mm. skriver på sina sociala mm. medier. Eh, och jag menar jag har ju hållit på mycket med så här Fitbit och så här liksom hälsoarmband och ja. sånt och har kompisar som har både så här sömnringar och allt möjligt som, som kan se så här okej okay, du skulle behöva ta igen eller så här sova bättre eller göra det här och det här. Men jag menar att, att använda den typen av sensorer kopplat till till artificiell intelligens. För att förutspå både suicidattempts. Men också se om en människa är för ensam. Mm. Jag menar tänk om det fanns en möjlighet. att Med hjälp av AI också mäta social kontakt. Mm. att så här, Vet du vad Helena? Det känns på ditt nervsystem just nu. Att du behöver beröring. Mm. Eller du kanske borde ringa din mamma. Mm. Eller att vi använder den här teknologin. För att hjälpa oss att bli mer socialt och neurologiskt, liksom tillbaka in i det här, sitta oss liksom. för jag menar det är ju vi som väljer vad vi vill använda teknologin mm. till så att teknologin är ju ett, en spegling av oss och hur vi mår, precis som vår, vår miljö eller vår natur är en spegling av hur vi mår på insidan
1: mm. Ja, men precis. Jag tror inte alls att det är omöjligt att det blir lite sådana grejer faktiskt eh. Det som man håller på att ta fram nu det har nog kommit någon sån där redan eh, beröringsarmband. Mm. Känner du till det? Nej, berätta mer. Ja, men så om, eh, om du och jag skulle ha en vänskapsrelation eller någon annan relation och mm. så är jag långt bort mm. eh, då kan jag bestämma att jag skickar dig en, en tanke och en kram kring din handled och då har du ett armband eh, och då kramar jag mitt och då kramar det dig. Det låter ju asfett. Så det har kommit något sånt och det här håller på att utvecklas väldigt mycket så att man skulle kunna signalera olika typer av emotionella budskap som jag är stolt över dig eller jag, jag, jag är jätteglad uppspelt just nu att man skulle kunna överföra det till, till ett sånt armband.
0: Du vet Pavlov, Pavlovs hundar, Pavlov, ja. det finns ju ett armband som heter Pavlok. Synner ni till det? Nej. <laughs> det här är så jävla fånigt och jättekul. Min kompis Pontus Ströbeck, som är, som är talarcoach, ja. eh, och, och drillat mig och många andra talare. Han, han har använt det på några av sina klienter. En klient som jag inte vet om jag ska nämna vid namn. Han får väl avta sig själv snart. Eh, Pontus satte det här armbandet på sin klient, ja. och sen så skickade han upp på honom på scen framför publik. Så då hade han där armbandet på sig.
1: Och han visste inte jo, vad här klienten visste det. Jo, han visste. klienten ah. var
0: med på det här. Så ah, full okay. Vuxen ah. människa som har sagt ja, full ah, konsent. Okay. Är det bra att veta? Så klienten är på sig det här. armbandet. Ponto sitter i publiken med fjärrkontroll. Varje gång klienten säger eh, så får han en stöt. <laughs> Och slutade efter några dagar att öa på scen. Ah. Så det är väl liknande. Nej <laughs> men tillbaka till de här, <laughs> äh, här banden. Jag tror att du, det var i samtalet med Per, per Granqvist som du, du och Per pratade om att om jag, om jag förstod det rätt, att det finns en funktion i Apple Watch där du kan koppla ihop det med andra familjemedlemmar och kompisar uh
1: -huh.
0: och känna av deras puls.
1: Det var eller, nog Per som sa det, för jag kan inte sånt där så nej. bra, men det är lite teknik. Jag
0: har inte kollat upp det, men det låter ju också jävligt spännande. Ja. Att så här, om du saknar ditt barn till exempel, eller om du saknar en person att så här, mm. knappa in så bara, åh, nu vill jag så här, känna hennes puls eller hans puls.
1: Herregud.
0: Det hade ju varit. Ja. Eller har jag drömt det? Nej. Ja, ni pratar om lika. något liknande. Eller
1: det, ja? det måste jag tyvärr erkänna att jag inte minns.
0: Det måste vi kolla upp, måste fråga Per om det. Ja. Eh, annars, annars är det ju en ganska rolig och spännande ja, grej det låter ganska grej
1: så man har ju sett det till exempel att, eh, att man kan kommunicera alltså reella budskap med, mm. med händerna och det, alltså, det vet man ju, man har väl stått med någon någon gång, ibland är man ju i sammanhang där man inte kan säga saker högt så kanske man har en partner som man håller i handen eller som man bara, du vet, nyper i armen och så fattar båda att det här betyder kolla han där borta, Just vad han är knäpp yeah. eller så Alltså man har signalsystem som är rent taktila. Så har gjort vetenskapliga experiment på det. Det sitter en person med förbundna ögon. Och så är det ett gäng andra personer som en efter en har en lista då med olika emotioner. Kanske stolthet, glädje, eh, ilska eller vad det kan vara. Och så ska man då bara med händerna ut utan att säga någonting. Gå fram och förmedla just de här emotionerna. Med helt valfri handpåläggning hur man nu väljer att göra. Och de här personerna gissar ju rätt på de här känslorna.
0: Vänta, är det här en övning?
1: Nej, det är en, det är en forskningsstudie. Okej. Okay. Ja, så det är ju en övning som man gjorde forskning av. För att se hur mycket, hur mycket rätt gissar den här personen i vad det är för emotion som förmedlas just nu genom händerna. Kan vi inte testa? Eh, jo. Om du vill. Det kan vi göra.
0: Alltså, om jag förstår det rätt ja. så skulle till exempel jag kunna blunda och hålla fram min hand. Ja. Och så ska du... Ge mig med din hand En känsla och ska gissa vilken det är Ja Vill du prova det? Ja okay.
1: Jag vet inte om man gjorde det med händerna Men vi kan testa det Okej okay. Blundar du då? Ja mm, Och så får du hålla handen så Det är lite bekvämt
0: Jag ska lägga den på bordet då mm. Okej okay, så nu Håller jag min hand, höger hand här på bordet mm. Och så blundar jag,
1: jag Använd gärna din arm tror jag Vi gör så här. Okej okay. ja.
0: Glädje. ja Du ser. <laughs> ja. ja. men fortsätt. Mm.
1: Jag ska bara välja i mitt huvud först.
0: Okay. Kärlek eller trygghet. Här är man varning eller upprördhet.
1: Jag tänkte mer så här: fan, vad bra jobbat! <laughs> Det var så här: stolt på jäkla du satte den! Okej, okay. ja.
0: okej. Okay. Mm. Två av tre.
1: Vad kan vi tänka oss mer? Den här kan man tänka sig också.
0: Mm, Det var lite svårt. Uh, trygghet. Jag
1: tänkte lite sorg kanske. Eller? Lässamhet. Mm. Mm. Men lite så, du ser. Nu vet jag inte, jag, det kan ha varit så att den här personen också hade att om man var du mm. så fick man välja.
0: Just det, det kanske är lättare vet att inte. veta ja. också vilka ord som ja. finns. Du får för att välja
1: ni, mellan de här tolv.
0: Ja, precis. För att ja. jag började fundera på så här, vad är en känsla och vad är ett ja. tillstånd. Jag började direkt så här komplicera Börja anal det.
1: Analytisk i det hela. Ja. Nej, men, så att, det är ju ett språk beröringen Just det. i sig själv och,
0: och lite som jag förstått också att du har lyssnat på, på, på flera samtal med dig så kroppen uppfattar olika typer av beröring, beröring och att det finns liksom olika kategorier av beröring. du pratade tidigare om att det ja. fanns Men önskad och oönskad beröring såklart
3: ja.
0: men att det också är skillnad om det är en person du känner men som, eller som du inte känner, om det är främling eller en nära vän.
1: Alltså nervsystemet ute i kroppen. De, alltså, hela huden är ju täckt med sensorer som, som känner beröring. Eh, och den enkla liksom, processen där det är ju att det är någon sorts sensor i huden som registrerar någon sorts mekanisk deformering av huden, och så skickar det en elektrisk signal upp till nervsystemet eller in till centrala nervsystemet. Och när det når din hjärnbark det är då du kan uppleva att jag har hänt någonting. Så nerverna ute i, i händerna känner ju ingenting utan alla de här signalerna måste ju fram till hjärnbarken och då får du en upplevelse. Och det finns mängder av sådana här olika nervtrådar. De är av lite olika sort. Så när man pratar om känsel om man säger begreppet känsel då associerar du kanske det med att hur man hur, man, hur någonting känns. Du kanske mm. tänker mer på känsel som att du stoppar handen i fickan och så kan du känna att det ligger en 10 krona och ett gem där. Mm. Ja. Så man brukar prata om som forskare då om, om känsel som någonting som är ganska fysiskt och som vi säger att det är deskriptivt. Alltså det är beskrivande. Yeah. Så det finns ingen emotionell liksom värdering i det, om det här är bra eller dåligt eller om det är angenämt eller bra eller dåligt för mig. Utan det är bara att de här det var kallt och det var kladdigt och det var kantigt och det var hårt och så, beskrivande beröring. Och det leds då i en viss typ av nervtrådar och når en viss del av hjärnan som är bara basic att du har känt något och vad det var för fysiska egenskaper i den, den känslan. Liksom. Men sen är det ju definitivt ingen hemlighet att det finns en emotionsdel i det också. Kanske inte så mycket när du stoppar handen i fickan och känner gemet. Men om en annan människa rör vid dig så kommer det ju någonstans att ändra ditt känsloläge. Mm. Det kommer ju att kunna få dig då att känna dig både positivt och negativt. Det kan ju vara då just det här som vi sa med arbetskamraterna att man, är, man får vara med och man blir sedd. Och man kanske har ett litet barn så är det ju att man är trygg och omhändertagen och så. Det kan vara att man är, blir äggad eller upphetsad det skulle också kunna vara att man blir rent av äcklad eller mm. känner sig förminskad eller kränkt eller utstött rent av, av en beröring. Men det där ligger ju inte i vad du har för nervceller här ute utan det ligger i hur din hjärna tolkar det. Så en beröring från en en på spårvagnen registreras ju likadant ute i huden som om det är av din partner. Mm. Sen är det ju vad du sen ska tolka den beröringen, det ligger ju uppe i hjärnans tolkningssystem.
0: Men jag tänker också att det spelar stor roll vad de andra sinnena uppfattar i samråd med känslan. Ja, du vet inte att det är en om du inte tittar lukt, speciellt lukta då kanske i det här fallet, mm. eh, och, och du vet ju inte att det är din partner om, eller en person som du, vars, vars för doft är ju otroligt viktigt. Mm. Jag, jag har lagt märke till det på sistone speciellt när, när jag har interagerat med olika personer och att, att jag kan gå igång så enormt på att personen luktar rätt inom situationstecken ja. och då blir beröringen otroligt mycket mer mm. intim eller sensuell mm. då. men att doft också kan förstöra rätt mycket mm. så att om de andra sinnena inte är påkopplade och samtidigt skickar information till hjärnan så är ju känslan egentligen väldigt neutral
1: det kan det vara. Och det finns ju integrationssystem eller centra i hjärnan där sinnen, eh, flera olika sinnen då, samverkar för att skapa en liksom, själva upplevelsen. Yeah, just <laughs> När jag var gravid så tyckte jag att min man luktade fruktansvärt äckligt. Är det så? Ja. <haha> det var lite synom om honom då.
0: Kommer du ihåg vad det var för doft?
1: Nej, men det var hans hans body odor liksom, mm. så som han verkligen luktar mm. och den luktade kväljande, lite söt och kväljande. Vad heter han? Eh, han heter Pontus. Pontus.
0: Förlåt Pontus. <laughs> mm.
1: ja. Nej, men det var inte och sen så. gick det tillbaka. Ja, sen gick det tillbaka så fort barnet var fött. Mm. Mm. Ja, det var verkligen vidrigt.
0: Men var, varför blir det så?
1: Nej, men det vet man inte. Man vet väldigt lite om det och jag tycker det är otroligt spännande. Eh, när jag var gravid så... Man, man, man vet ju det här att gravida personer kan ju tycka att att saker och ting luktar illa. Jag tyckte att kaffe luktade väldigt, väldigt äckligt också. Och min första graviditet var, började liksom i april-maj. Alla uteserveringar öppnade och det var bara kaffe mm. överallt. Jag fick liksom cykla omvägar och med klännypa på näsan nästan för att undvika det här kaffe. Men är det så att
0: dina sinnen överlag skärps för att du ska kunna skydda barnet?
1: Ja antar det. Och vad det är för processer i, i, i hjärnan. Det måste ju vara i hjärnan någonstans mm. som det här händer vad det är för processer som liksom är ansvariga för detta det är väl en hormonell koppling naturligtvis men hur det går till är otroligt spännande jag tyckte också att när jag liksom gick och promenerade i Nordstan detta ganska förfärliga ställe så tyckte jag också att liksom folk hopar och tyckte...
0: Nordstan är alltså ett ganska oskyddat shoppingcenter
3: i Göteborg ja,
1: jag tyckte att, att människornas fulhet störde mig också och blev så förstärkt Okej. liksom över av alla sinnesintryck alltså var jag extremt känslig för. Just det. Men nu hamnar vi off topic. Men, <laughs> men ja, absolut att sinnen förstärker beröringskänslan. Och vet du vad man har gjort? Jättespännande experiment på män. Där man har tittat på hur hjärnans blodflöde ändras. Det är ju så man idag, det är en fantastisk teknik. Man kan titta på hur, hur hjärnan aktiveras vid olika typer av... Eh, påverkan på, på kroppen eller på nervsystemet och så lägger man någon i bara en vanlig magnetröntgenkamera mm. så tittar man på hur hjärnans blodflöde varierar då. Och då la man män i en sån här kamera och så fick de eh, titta på att nu blir du klappad på av en jätteattraktiv kurvig kvinna. Så fick de se en liten bild på henne där och så, och så blev de klappade på armen. Eh, och sen blev de klappade på armen av, jag tror det var en man i labbrock istället. Som gick fram och strök dem på armen. Och så såg man då hur hjärnan ändrade sin aktivering. Och det var ju exakt samma beröring hela tiden. Det var ju inte en man eller en kvinna. Det var ju precis samma person hela tiden som stod och strök dem. Utan det var då hur man, hur man trodde att man blev berörd. Att det då ändrade hjärnans blodflöde eh, väldigt mycket. oh wow.
0: Ja. Det är ju jätteintressant. Mm.
1: Så att det här med, med vad det är för andra sinnen. Vad du tittar på samtidigt som du blir berörd. Och så spelar naturligtvis roll. Det kan ju hända att den... En smekning är aldrig så fin som från den här a på spårvagnen. Men mm. du kan liksom inte tycka om den. Och då, och då är ju mitt resonemang att eftersom beröring skapar relation mm. eh, så finns det vissa relationer som vi inte vill ha. Jag vill inte skapa och bilda relation med alla människor som jag åker spårvagn med till exempel. Mm. Och därför, därför vill jag ibland akta mig för att vidröra de personerna. Just det. För att jag vill akta mig från att koppla ihop mig med dem.
0: Det vi i folkmun kallar för beröringsskräck. Också. Mm. Och det, det sker ju inte bara med, med, med A-lagare på spårvagnen. så för relationer också. är jobbigt. Jo, men jag tänker också på mycket som, som vi har pratat om i den här podden att vissa ska man eller ska man inte prata med och där mm. finns också en beröringsskräck rent åsiktsmässigt. Ja. Och då har jag själv fått erfara det att människor aktar sig, vissa människor aktar sig för mig för att i och med att de har bestämt sig rent mentalt ja. för att våra åsikter ska inte liksom positioneras tillsammans så vill de inte heller sitta ner Nej. med mig Nej. varken i podden eller ta en fika mm. för att då, då finns det den här jag vill skapa ett avstånd mm. mellan oss mm. um, för jag tror till exempel om vi hade träffats och vi hade inte bara fysiskt rört utan kanske känslomässigt berört varandra ja. så det har det varit svårare för dem att skapa den distansen. Mm.
1: Men är det är roligt att du använder samma ord
0: beröringsskräck.
1: Ja, yeah. Känslomässigt berörd och fysisk beröring. Att, ja. vi, att vi använder samma ord för det. Ja, ja.
0: men, men jag, jag tror att men som när vi säger att, att vi blir berörda av en film
1: mm.
0: att, att det, känns, det mm. känns i hela kroppen. Mm. Jag menar, vi får till exempel gåshud i en sån otroligt fascinerande ja. företeelse. Ja. Att plötsligt så bara reser sig hela det kroppsliga landskapet och <laughs> <i> kratrar <laughs> över att någonting är så berörande.
1: Mm.
0: Uh, och, och jag kan få såna. nu när vi var, var, var i LA så, uh, så är det en kompis i mig som heter um, uh, Katrin uh, oh, vad heter Katrin efternamn uh, Sundberg Sundberg, Katrin Sundberg <laughs> sitter du och nickar sådär finurligt uh, Tappar jag namnet. förlåt kompis uh, 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 snälla vi måste googla det, snälla jag blir helt matt på mig själv nu Katrin Sundberg, och, eh, Sara Katrin Sundberg och Sara Hammarkans. Katrin Sundberg och Sara Hammarkans tror jag de heter. Jag det är viktigt att inte slarva bort det där nu. Um, för de hjälpte oss otroligt mycket i LA att skaffa, och skaffa och hitta kontakter och mm. människor att intervjua. De håller på att skriva en bok om förundran.
3: Aha. Det
0: sker ju väldigt mycket forskning, speciellt i, på, var det, på Stanford. Var det var forskare som forskade på förundran. Nu får du många frågor Agil. Ja, verkligen. De berättade väldigt
1: spännande men, men vad häftigt. Jag tror Maria Borelio skrev heter hon va? Mycket om eh, A. Ja, precis. Det är så konstigt mm. ord och säga A, men det är sånt, A, -A i sin bok också att det, är, det gynnar oss väldigt mycket om vi får uppleva förundran. Ja.
0: Mm. Apropå det här att inte känna sig existentiellt ensam. För jag kopplar förundran känslan av förundran till jag är inte störst. Det Nej. finns det som är större än mig. Mm. Uh, och Vi behöver inte kalla det Gud. Vi kan kalla det universum eller, eller, eller det där. Eller vad som helst. Men jag är inte störst. Jag är väldigt, väldigt liten. Ja. Och det finns väldigt många av oss. Ja. Så därför behöver jag inte känna att allt ligger på mig
3: Nej. jag
0: är inte viktig Nej. och jag kan vara värdefull för det mm. det är för mig en ganska skön känsla mm, den är avdramatiserad och förundran är till exempel att titta på konst eller titta på, ett, på en solnedgång eller, mm. eller bara svepas med men det påverkar mig fysiskt jag kan, jag kan få väldigt starka fysiska och liksom eh, men hu, hur den kan reagera på det mm. eh, och det är jag nyfiken på. Vad är det som sker? är det Katrin Sundberg? Det var nästan ett Sandberg. Katrin Sandberg. Ja, det fungera. får du en halv skänkare i alla fall. <laughs> Nej, men Vad, vad ja, är det som sker när vi blir förundrade med hur den egentligen? <laughs> <laughs>
1: får du, du som för... Och det tror du att jag har ett svar <laughs> Nej,
0: du behöver inte svara på det. men du måste. Du, alltså, har du funderat på det?
1: Nej, det har jag inte funderat på. Men jag har funderat lite grann på eh, att, att känna att man finns vet du att beröring är det enda sinnet som står i omedelbar kontakt med omvärlden. När du hör så träffas du av osynliga ljudvågor och sen är det ljus som träffar näthinnan och så vidare men beröringen står ju i, i fysisk riktig kontakt med omvärlden.
0: En fysiker skulle vi säga att vi är aldrig i helt omedelbar Nej, kontakt utan det bara inte energi och signaler. Jag kommer inte
3: kommentera detta tycker
0: jag.
1: Men jag tycker ändå att det är häftigt, så nu, mm. nu utgår vi från det. Nej, mm, absolut. <snar> och då menar jag att folk som aldrig blir berörda, och det kanske man kan även kan prata om som känslomässig beröring, det har jag inte tänkt på förut, men jag har tänkt att om man aldrig får någon fysisk kontakt med någon annan, så skulle det kunna leda till att man upplever att man inte finns yeah. Att man, inte, att man inte finns. Man är inte en del av allt det andra. Yeah. Men jag tänker när du pratar om förundran så tänker jag att man är väldigt, väldigt liten. Eh, men att man ändå man är en del av allt det där väldigt, yeah. väldigt stora. Men man är, en, man är bara ett sandkorn eller den världens minsta pusselbit i det.
0: Som tillhör en stor öken Precis,
1: att, det just är, att du faktiskt, man är ändå delaktig yeah. i det där gigantiska, stora.
0: För du kan ju känna att, att du få är... den
1: perspektivförändringen för du
0: kan ju känna att du är ett ensamt isolerat sandkorn Som ingen vill ha ja. Det är ju ingen nice känsla En mm. ensam droppe som är skild från det andra
3: mm.
0: Men du kan också känna att jag är en droppe Som, som hänger ihop med en ocean Precis. Och det tror jag är skillnaden på ja. att, att vara i, i, i som existentiell kontakt Eller existentiell beröring Och, och, och inte ja. att, att där finns också den ja, men lite mer andliga upplevelsen Som ett, som ett lager i det
1: mm. Jag kan ju tycka att om, om, om jag går till de tillfällen där jag har känt riktigt, riktigt förundran så är det väl inte en sån hudmässig känsla utan det kanske är mer en känsla av lätthet eller svävande eller att jag är flyktig nästan. Mm. Eh, att, att, någon känsla av upplösning kanske snarare. Mm. Eh, så det får frångå min taktila liksom, idé där.
0: Men det har väl också med huden att göra?
1: Ja, det kanske det har.
0: Om Du kan ju inte känna upplösning om det inte finns konturer. Om vi inte
1: hade någon kropp från början.
0: Ja, kroppen är väl på något sätt konturerna mm. mellan dig och det andra. Mm. Uh. Huh. För det här med, med som, man, som man pratar om väldigt mycket i, i, i andliga kretsar kring, kring både upplösning och egodöd och, och liknande. Ja. Det har ju att göra med uh, till exempel barn upplever väl inte att det finns gränser mellan deras kropp och mamman eller det andra. Det är bara en slags stor blob och massa ja. och sen så upplever de ja. separation vid ett eller två års ålder ja. och så får de det traumat också mm. men det, du kan ju återuppleva enighet med allt genom olika typer av shamanska, psykedeliska meditativa mm. ja, uh, upplevelser mm. um, och då jag har ju upplevt det Såklart inte i Sverige. Eh, och då, och då, då är det ju någonting som händer med huden och konturerna såklart. Ja,
3: det har jag hört. Mm.
0: Mm. Det har du också hört, ja. vad spännande. Men, men, men också, det finns ju till exempel eh, om, det, det genomförs ju väldigt mycket experiment till exempel med, med MDMA. MDMA är ju en, 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 en substans som, som är väldigt taktilt förhöjande eller sensoriskt förhöjande och som kan läka och hjälpa människor till exempel som har eh, traumadiagnos eller PTSD mm. eh, att, att bryta den, den, den sensoriska isolationen eller bedövningen som kan, som kan uppstå i, i, i någon som har PTSD och det är många läkare och terapeuter som använder det som de uttrycker att bryta igenom mm. det, det finns ett som ett pansar nästan mm. som många av oss klär på oss för att mm. vi har blivit skadade eller sårade Eh, traumatiskt. Och den forskningen är ju jättespännande.
1: Det verkar som att det kommer hända jättemycket på den fronten de kommande åren
0: här i Sverige. Nej, nej nu ska jag inte.
1: Nej, det, det pågår inte så mycket forskning på det i Sverige om ens något.
0: Inte än, men, men Portugal, Tyskland, Danmark, USA. Men det är att det kommer hända i Sverige också för att jag läste förra veckan att regeringen har klubbat igenom ett beslut kring en utredning, såklart, för att i Sverige. En mm. kommitté ska tillsättas så vi ska göra en utredning om svensk narkotikapolicy mm. för att se till att den är eh, relevant och baserad på fakta och forskning. Mm. Vilket i sig är ganska sorgligt att vi behöver göra. Men det kommer göras nu. Mm. Och den här utredningen har eh, fått ett eh, enhälligt ja. Mm. Eh, det blev inte så mycket nyheter av det av någon Nej. märklig Nej. anledning. Men det tror jag kan öppna upp också. Det finns ju också grupper och, och nätverk som Nätverket för Psykedelisk Vetenskap Just det. som jobbar väldigt mycket med att öppna upp eh, bara för att forska
1: mm.
0: på, eh, på det. och Både MDMA och även ketamin har ju visat fantastiska resultat. så att Jag är bara så här, okay, kan vi bara titta på det här? Ja. Kan vi prata om det, titta på det och forska på det och se vad som är sant och vad som inte är sant? Mm behöver inte ens gå till legaliseringsdebatten men, men om det här kan hjälpa människor att, att komma i kontakt att komma ur missbruk att, att inte ta livet av sig så jag tycker att det är värt att kika på det.
1: Ja, det är väldigt väldigt spännande och verkar väldigt lovande mm. faktiskt.
0: Men jag, jag tror också att det som forskare i Sverige idag måste vara äh, jävligt läskigt att prata om det här sakerna För att det är så mycket stigma och tabu? Ja,
1: in. ja, ja. Herregud, ja. Mm. Men jag är ingen stark, stark, stark del av som forskarsamhället just nu. Nej. Nej jag så. jobbar bara väldigt lite med forskning de sista åren.
0: Så du pratar gärna fritt om ja, det. Ja, det gör jag faktiskt. Ja, spännande. Mm. Kanske vi tar det, det i, i nästa samtal. Ja. Du, Vi börjar nu för den här gången. Ja. Men med tanke på som, kolsyran och bubbligheten i det här samtalet så misstänker jag att det finns mycket mer att prata om jag skulle jättegärna vilja prata mer med dig. Jag har ett önskemål. Mm. Jag bara planterade det hos dig. Mm. Jag skulle vilja ha ett gruppsamtal med dig och Anna Benesch. Ja. Och kanske Johan Kullberg. Ja. Du känner till båda två. Mm. För det som inte vet Anna Benesch är psykolog och har skrivit en bok om ensamhet. Mm. Och Johan Kullberg som jag lyssnade på i söndagsintervjun i P1 som bara, alltså jag satt och bölade i min bil jag blev så berörd av den mannen ja. som är någon slags svensk psykiatris ja, ja. Liksom, gudfar och som verkligen har kikat på det här med mänsklig värdighet och svensk psykiatri har ju, det har hänt väldigt mycket mm. eh, samtidigt som nu ser man någon form av regression nästan mm. tillbaka till en, en extrem ovärdighet kring, kring hur vi behandlar människor.
1: Mm.
0: Så det ska bli jättespännande att prata med mm. er tre tillsammans. Mm. Jag är på. Men du bor i Göteborg? Ja. ja Okej. Okay. Ja. Tåget
1: går fort.
0: Tåget går fort, det läser vi. Är det någonting du vill liksom eh, avsluta med innan, eh, innan vi rundar av?
1: Alltså, nej, i så fall öppnar vi en ny dörr och det hinner vi ju inte nu. Så eh, jag tycker det var fantastiskt att få komma hit. Ja, det var Jätte, jättebra.
0: magiskt att ha det här och vi, vi har ju liksom bokat om dig några gånger och jag är glad att du inte <laughs> kom in och skallade mig det första du gjorde <laughs> vilket tålamod du har haft och tack för att du, att du tog dig hit um, Din bok, Närmare som har ut på Mondial ja. uh, finns ute och jag kan verkligen rekommendera den. fantastisk bok um, och okay. du har ett TEDx också som är inspirerande. finns ett par poddavsnitt inget som är lika bra som det här dock Nej Uh, finns det något annat ställe mm. där man kan följa dig eller hitta dig på?
1: Nej, jag har väl min uh, lite professionella sida, Det är Facebook och någon hemsida. Och sådär så.
0: Och vad är hemsidadressen?
1: Uh, alltså jag vet inte. <laughs> alltså. Men den, om, man, om man googlar mig så kommer den upp högt.
0: Googla Helena Uh, Vasling. Ingen, ingen, ja, Vasling. Mm. Det är ingen
1: jättebra hemsida. Äh.
0: Nej. <laughs> <Vem barn liga?
1: laughs>
0: och så kan man hitta det på HB-vasling på Instagram eller? hur? Ja, det kan man. Mm. Ja. Det
1: kommer uh, och på Facebook katter och grejer där också. Vad säger du? Det kommer lite katter och skit där. Det också. kommer lite katter.
0: Jag ja, menar apropå liksom mys och beröring. <laughs> ja. uh, om du fick tipsa mig om en gäst som jag borde bjuda in. Ja,
1: jag fick ju den frågan innan och jag har haft så jäkla många bra gäster här, men jag kom på en som jag tror du skulle kunna prata bra med du det skulle vara Stina Volter?
0: Ja. Vi har ju bjudit in Stina och Stina har just nu något stort projekt som hon ägnar sig åt. Mm. Men hon har tidigare sagt att hon är nyfiken. Så mm. att jag väntar ut Stina mm. tills hon är klar med sitt projekt och bjuder in igen. Jag är jättenyfiken på henne.
1: Mm. Bra tips. Hoppas det blir av då. Mm.
0: Mm. Tack snälla Helena Tack. för att du var med i Hur kan vi?